0: 김경래 최강시사
1: 수습기자 때는 밤새 경찰서를 돌면서 화재나 변사사건 같은 걸 챙겼습니다. 알게 모르게 변사사건이 참 많습니다. 사고도 있고 자살도 있고 당장 이유를 알수 없는 죽음도 많죠. 어느 날 새벽이었는데요. 하루 전쯤에 집에서 발견된 시신 아마도 스스로 목숨을 끊는 사건이 들어온 게 있어서 어, 대략 개요를 파악한 다음에 야간 데스크에게 보고를 했죠 보고를 대충 들은 선배의 왈 빈소에는 가봤나? 그래서, 아, 아니 거기까지는 취재를 설렁설렁 하냐 이런 불호령이 떨어지고 경찰에게 정보를 알아내서 병원 빈소로 갔습니다 입이 떨어지진 않았지만 유족으로 보이는 사람들 가운데서 개중 사람 좋아 보이는 분에게 사망 경위 같은 걸 물어봤습니다 얘가좀 잘되는가 했는데 상주가 오더니 저한테 물어봅니다. 그런데 누구시죠? 아 저는 아무 아무의 기자인데요. 그날 저는 멱살을 잡혔습니다. 그래도 싸죠. 특별히 취재할 내용도 없었거든요. 그냥 시키니까 간 거죠. 그 뒤로 한동안 어, 빈소 취재는 저한테 트라우마였습니다. 어, 우리는 상식이라는 게 있습니다. 유족이 힘들어 하더라도 꼭 취재를 해야 하는 상황이 있고 그렇지 않은 게 있으며 우리는 그걸 상식으로 구별을 할 수가 있습니다 정의원의 마포심터 소장이 숨진 뒤에 파파라치처럼 옥상에서 망원렌즈로 사진을 찍고 출입하는 사람들에게 그놈의 한마디 해달라고 아우성을 치는 기자들의 풍경을 지켜보면서 그 상식이라는 걸 생각해봤습니다 목적 없는 경쟁 취재가 아닌 경쟁 자체가 목적인 취재경쟁 기자들이 언론들이 스스로 들어갈 무덤을 파는 끔찍한 아비규환일 뿐입니다. 6월 9일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730이고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 일부에서는요 이재용 삼성전자 부회장 고속영장 어, 기각됐습니다. 더불어민주당 박용진 의원과 함께 어, 기각의 의미, 앞으로 수사 방향, 재판 등등 좀 짚어보겠습니다. 2부에서는요. 북한 상황도 지금 심각하, 심각한 상황인 것 같습니다. 지금 우리랑 통신선을 다 끊는다고 속보가 들어왔는데 정세현 민주평화통일자문위원회 민주평통수석부의장과 함께 최근 북한의 행보 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 매일매일 박스 택백 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 kbs 김양순 기자 나와 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은 이 소식부터 할 수밖에 없겠죠 오늘 조간 뉴스도 기각에 하도 늦게 되돼고한 새벽 2시 됐나요 그래가지고 <웃음> 네. 기사가 없더라고요 다들 자 이건 민동기 기자 먼저 상황부터 간단하게 정리하고 좀 상황을 짚어보죠. 오늘 새벽 2시 이재용 부회장 구속영장이
3: 기각이 됐습니다. 네, 이 부회장 신문에만 8시간 30분가량이 소요가 됐는데요. 일단 기본적인 사실관계가 소명이 됐고 그동안 수사를 통해서 이미 상당 정도의 증거를 검찰이 확보한 점 그리고 불구속 재판 원칙에 반해서 피의자들의 구속할 필요성이라든가 상당성에 대해서는 소명이 부족하다. 이게 이제 기각 사유입니다 피의자들의 책임 유무라든가 그 정도는 재판 과정에서 충분한 공방과 심리를 거쳐 결정하는 게 타당하다고 판단이 된다 이렇게 원정숙 영장정당 부장판사가 기각 사유를 밝혔습니다
1: 그러니까 어, 소, 혐의는 상당 부분 소명이 됐는데 왜 구속을 해야 되느냐 요거에 대한 소명이부족했다는 거죠
4: 네. 보통 구성영장 실질심 네. 들어가서 영장이 발부가 안 되는 기각사유 중에 대표적인 게 증거인멸과 도주가 도주. 없음이잖아요 네.
1: 네. 그, 그 부분은 어~ 뭐, 도주할 이유는 없는 것 같고 증거는 충분히 확보한 것 같다 일단 이렇게 네. 판단한 것으로 보여지고요 자 그러면은 어~ 이게 이재 부회장이 어차피 어~ 그~ 구치소에 아, 뭐야. 그 어디에 있죠? 좀구속할 때? 구치소에 있나 서울구치소에서 대기를 아, 대기하고 했었죠. 대기하고 있다 네. 나오잖아요? 그렇죠. 그 기자들한테 뭐라고 얘기했나요? 물어봤을 네, 텐데. 네.
4: 서울구치소에서 이제 대기를 하다가 네. 새벽 2시에 영장 기각이다라는 소식을 듣고 한 40분쯤 있다가 2시 43분쯤 나왔는데요. 기자들이 또 그때까지 많이 대기를 하고 있었습니다. 네. 그래서 여러 가지를 물어봤죠. 어떻게 된 겁니까? 지시하셨습니까? 여러 가지 질문에 대해서 어, 늦게까지 고생하셨습니다라고 네. 어, 좀 약간 자상한 목소리로 한마디를 했어요 <웃음> 네 기자가 놀랍니다. 마이클 조교도 기자 네 하고 놀라요. (웃음) 예상치 못한 답변이었던 거죠. 그랬더니 한번더 늦게까지 고생하셨습니다라고 이렇게 음. 답변을 했더라고요. 영상이 벌써 아침부터 돌고 있습니다.
1: 예. 마음이 좀 한결 편안해졌겠죠. 그런데 지금 이게 끝은 아니라 지금 영장이 재청구될 것이냐. 그리고 또 심의위원회라는 거, 거 있잖아요, 기소 심의위원회, 고... 수사 심의위원회. 수사 심의위원회? 네. 그건 어떻게 될 것이냐, 기소, 기소 여부를 이제 뭐랄까 권고하는 그런 기구잖아요. 그그 그러니까 상황 좀 정리해 보죠. 1 1일에요
3: 네. 검찰이 부의심의위원회를 열게 돼 있습니다.
1: 부의심의위원회는 뭐예요, 또?
3: 그 수사 심의위원회를 열 것인가 말 것인가. 아, 그를 네. 여기서 이제 결정을 하는데요. 이 회의에서 과반 찬성 의견이 나오면 수사심의위가 개최가 되고요 네. 심의위는 수사와 기소의 적절성 등에 대한 의견을 내게 되는데 심의위 의견이 수사의 뭐 강제력을 갖는 건 아니지만 뭐 검찰총장이라든가 해당 검사 입장에서는 최대한 이 의견을 존중을 해야 되는 그런 입장이거든요 네. 그래서 수사심의위가 열릴 것이냐 네. 열린 다음에 어떤 결정을 내릴 것이냐 이게 네. 상당히 좀 변수가 되고 있습니다
1: 그리고 재청구는 할까요? 일단 재청구를 할 것이냐
4: 말 것이냐 그리고 음. 이 수사심의위원회에다가 부의가 될 것이냐 말 것이냐를 그쵸. 두고도 또 기소를 할 것이냐 말 것이냐 여러 언론사들이 다 이제 굉장히 여러 다른 각도에서의 판단을 네. 내리고 있는데 제가 볼 때는 좀 관심법에 불과한 것 같고요. <웃음> <웃음> 네. 내가 보고 싶은 것을 바라봐라는 그런 뉘앙스가 좀 있습니다. 네. 일단은 중앙지검이 구성하는 부의심의위원회 자체가 이제 검찰 심의 위원 중에서 무작위로 15명 이 참석을 하기 때문에 이 부분에 대해서 중앙지검이 이제 삼성 측과 검찰 측에 각각 필요에 심의에 필요한 의견서를 작성해서 제출을 해라라고 얘기는해 놓은 상태고요. 네. 근데 이미 이제 부 심의 위원회를 요청을 했는데 그래도 검찰의 구속영장 선고를 강행한 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 여기에 대해서 검찰이 다시 한번 재청구를 하는 무리수를 두기는 어려울 음. 것이라는 다 관측이 음. 좀 지배적입니다.
1: 검찰 입장은
3: 나온 게 있나요? 검찰 입장에서는 일단 법원의 기각 결정을 아쉽게 받아들인다. 네. 이런 입장을 밝히면서도 향후 수사에 만전을 기할 예정이다. 대단히 좀 원칙적인 그런 입장을 밝혔는데요. 그 이상 입장은 나온 게 없습니다.
1: 검찰은 1년 7개월을 수사를 했으니까 이걸 기소를 안 한다거나 이런 건 생각을 안 하고 있을 거예요. 물론, 물론 이제 심의위원회에서 어떤 결정을 내릴지는 좀 지켜봐야겠지만요. 판사 영장 발부한 판사 관련된 기사들도 좀 있더라고요. 네 보통 이제
4: 영장이 기각되고 나면은 아니면 중요한 사건에서 발부가 된다거나면은 해당 판사가 누구냐에 대한 네. 관심이 좀 솔려서 기사가 나오는 건 당연한데요. 이런 구절이 있어서 재미있었습니다. 조선일보인데요. 원부장 판사는 현 정권 들어서 사법부의 주류가 된 진보성향 판사 모임인 우리법연구회나 국제인권법연구회 출신은 아닌 것으로 알려졌다. 네 일단 본인에게 확인을 안한 걸로 <웃음> 확인이 되는 기사인데 아. 이게 진보성향의 판사 모임이 현재 사법부의 주류인가라는 생각과 음. 이 출신이 아니라면은 이 원판사가 제 영장을 기각했다는 거는 어떻게 해석을 하라는 건가라는 <웃음> 상당히 많은 해석을 남기고 있는 그런 약간 기사입니다.
1: TMI군요, TMI. 투머치 응. 인포메이션. 네, 그리고 또 여러 쓸데없는. 언론들에서
4: <웃음> 네, 쓸데없는 증뭐 굉장히 2시 반에 이제 이재용 부회장이 나왔는데 기사가 또 많이 쏟아졌어요. 네. 그 중에 대표적인 게 18개월 동안 검찰 수사했는데 결국에는 너는 너무 무리한 거 아니냐, 음. 검찰 무리했다라는. 참 근래에 보기 드문 기사들이 많았습니다. 제가
3: 어제 본 가장 황당한 기사 가운데 하나는 어, 왜 이재용 부회장은
1: 보라색 넥타이를 맸을까 뭐 이런 기사도 보였습니다. 뭐 도시락 먹은 것도 나많을라요 <웃음> 도시락이 18,000원에서 4만원짜리라는데.
4: 네, 중간에 마신는 음료수는 매일
1: 유업거였다고 합니다. <웃음> 아, 투머치 취재인가요? <웃음> 아, 기사들이 참... 의미 없는 것들도 참많습니다 다음 소식은 어, 북한 관련된 소식 속보 좀 들어온 게 있죠. 이게 아침에 좀 놀랐어요. 저도. 정리 좀해 주시죠.
4: 네, 저도 오늘 새벽 6시 반에 갑자기 이제 알람이면서 놀랐는데 네. 이제 북한의 조선중앙통신과 노동신문을 통해서 일제히 보도를 했습니다. 네. 네, 김여정 부부장이 어왜 저희가 지난 4일에 전해드렸었죠? 그 b 라 관련해가지고 네. 이거 제재하지 않으면은 우리가 중대한 조치를 취하겠다라고 했는데 그걸 순서대로 하겠다라고 하면서 오늘 12시부터 모든 남북 통신 연락선을 차단하고 폐기하겠다라고 음. 밝혔습니다. 그건 남북 공동 연락 사무소에 있는 통신 연락선을 포함해서 군 서해 통신 연락선 그리고 통신 시험 연락선 이렇게 세 가지의 연락선을 모두 차단하고 폐기하겠다는 얘기여서 간단치 않은 일이고요. 그 다음에 또 대남 사업은 철저하게 대적 사업으로 즉 적이라는 거죠. 대적사업으로 전환하겠다라고 이야기를 했어요. 김여정은 이 부분에 대해서 죄값을 정확하게 계산하기 위해서 단계별로 대적사업 계획을 검토하겠다. 그 1단계로 오늘 통신연락선을 차단하는 것이다 라고 얘기를 했습니다.
1: 그런데 그 차단하는 것도 차단하는 건데 관련된 그 표현들이 좀격하더라 지금까지 좀 격한 부분도 있었는데 더 격하더라고요. 그러니까 이런 네. 표현들이
3: 있더라고요. 남조선 것들과의 일체 접촉 공간을 완전 격폐하고 불필요한 것들을 없애버리기로 결심한 첫 단계 행동이다. 이런 표현이 있는데 자세히 살펴보면 앞으로 추가적인 조처가 있을 것이다. 이걸 또 시사하는 것이어서 이게 더 우려가 되는 그런 대목입니다.
1: 어, 남북관계 어떻게 흘러가고 있는지 좀 암담한 상황입니다. 지금 북미관계가 지금 막혀있는 상황이어서요. 관련된 상황은 정세현 민주평통수석부의장과 함께 2부에서 저희들이 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 국회는 어떻게 돌아가고 있습니까? 원구성 어제 결국은 법정 시간 넘긴 거죠, 그죠? 넘겼습니다.
3: 네. 일단 전반기 그 상임위원장 선출은 뒤로 미루고요. 네. 상임위 위원 정수부터 확정을 하기로 했는데요. 그 상임위별로 위원을 몇 명씩 배치할지, 배치할지부터 정해야 한다. 이렇게 네. 미래통합당이 제안을 했고 네. 이걸 박병석 국회 의장하고 민주당이 받아들였습니다. 그래서 특이 논의를 거쳐가지고 오는 10일 국회 본회의에서. 상위 이별 의원 정수 규칙 개정안을 처리하기로 했습니다 (10일이요) (10일에) 네. 어~
1: 럼 내일이네요 내일입니다, 내일입니다. 어, 네 어~ 그~ 참 이게 시간을 조금 번 거죠 그냥 결과적으로 보면은 그렇게 해석이 되고 있습니다 예. 그~ 미래통합당이
3: 일단 새로운 협상안을 또 내놨거든요 네. 그까 그러니까 쟁점이 법사위 아니겠습니까 예. 법사위를 쪼개자 그니까 러 사법위와 법제위로 분리하자 이렇게 제안을 했는데요 음. 법제위는 뭐~ 상설특위로 구성을 해가지고 뭐 법안 체계라든가 자꾸 심사를 맡도록 하고 사법위는 법원 검찰 뭐 공수처 등을 담당하도록 하자는 그런 내용인데요. 네. 이게 법사위를 이원화하면 여야가 각각 위원장을 번갈아 맡을 수 있다. 뭐 이런 차원의 어떤 그런 제안인 것 같은데 시간은 좀번것 같습니다만 이게 이대로 관철이 될지는 좀 여전히 좀 의문부로 남아 있습니다.
1: 저는 이게 4년마다 이렇게 벌어지면 뭔가. <웃음> 좀 초등학생 같은 생각인데 좀 규칙 같은 거 만들어가지고 좀 자동적으로 뭔가 일이 진행되면 안 되는 건가라는 생각도 언뜻 들더라고요.
4: 그러니까 요 네. 보통은 이제 법사위원장을 야당 몫이다라고 주장을 해왔기 때문에 이게 벌어지고 있는 일인데 네. 이게 사실 뭐 법제위와 사법위 이렇게 분리하는 것도 어떻게 보면은 꼼수에 불과한 거거든요. 네. 이게 법사위가 모든 국회 상임위의 법안들의 관문인 건데 그러면 그건 어떻게 하겠다는 건지 이 부분에 대해서는 또 설명도 없어서 참 어떻게 될지 앞으로 지금
1: 12일 날 오전까지 달라는 거죠? 그 국회의장 박병석 국회의장은 그죠 그러니까 상임이 명단을. 선임
3: 명단을 달라는 건데요 예. 일단 그날 12일 오후 2시에 국회 본회의를 열겠다고 했거든요 네. 근데 민주당 같은 경우에는 일단 그 미래통합당이 제안한 거 이거는 검토는 해보겠지만 만약에 이제 시간 끌기 용이라면, 네. 그대로 이제 강행을 하겠다는 입장이기 때문에, 네. 금요일쯤에 이 문제가 또 분수령이 될 것으로 보입니다.
1: 어, 그러면 시간이 며칠, 한 사, 사, 3일 정도 남은 건데, 3일 정도 시간을 본 예. 겁니다. 자, 3일 동안에 국회에서 어떤 협상들이 좀 이루어지는지 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 제가 아까 좀 전에 초등학생 같은 질문이라그랬는데 초등학생 비야바른 아네 그럴 수도 <웃음> 네. 있죠 전국의 초등학생 여러분들께 심심한 유감을 표합니다 우리 애가 듣고 있기 때문에요 아네 네. 나중에 저한테 뭐라고 합니다 초등학생들 무시하지 말라고 어 우리 애는 구속될것 같다고 얘기했었는데 <웃음> 저랑 내기를 했었거든요 아, 뉴스를 조금
4: 네. 더 봐야 하는 걸까요 아니면 정의감이 <웃음> 좀 찢는 <진정할>
1: 걸까요 <웃음> 아니 뭐, 무슨 내용인지 잘 모르더라고요 아네 <웃음> 네, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 당신은 일일 몇땅 하고 계십니까? 어제도 일강 오늘도 일강 김경래의 최강시사
1: 아니겠습니까? 하하하하하하 예. 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다 이재용 삼성전자 부회장 구속영장 기각 오늘 새벽이죠 어, 앞으로 수사 수사가 아직 좀 남아있고요 정리를 해야 되고 기소 또 기소심의위원회 그러니까 수사심의위원회가 예정, 예정은 아니고 이제 부의를 할지 말지가 결정이 될 것이고 어, 앞으로 어떤 영향을 미칠지 좀 짚어봐야 될것 같습니다 더불어민주당 박용진 의원 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요. 박용진입니다
1: 어... 뭐 이건 참 예측하기 힘든데 구속영장 발부 기각은 네. 어, 어떻게
5: 생각하셨어요 사실 어제 밤까지는 그~ 요 사건 전체가 되게 복잡해요 네. 근데 이 복잡한 거를 어쨌든 제가 (1~2년) 전부터 네. 어, 대중들 쉽게 설명하니라고요 네. 어~ 만 (100회) 재벌개혁 (100회) 강연 음. 이렇게 하는 도중에 요요 음. 요 문제에 대한 강연이 한 (28분짜리가) 있어요 네. 그래서 쉽게 설명해 놓은 게 있으니까 그~ 제가 박용진 TV라고 <웃음> 아, 제, 유, 제 유튜브에 네. 대문에 걸어놨어요 어제부터 아, 그래서 이제 많이들 보고 계시시죠 사건의 전반적인 해설이 있 예, 그렇게 있거든요. 그렇게 보시고요 예, 예. 어제 그 관련해서는 사실 이게 죄가 있냐 없냐를 따지는 게 아니라 네. 어제 그 판사도 말씀하신 것처럼 어, 구 구속재판이 필요하냐 아니냐 요것만 음. 보는 거잖아요 영장 뭐, 형식적으로는
1: 그렇죠. 예, 예. 예. 예.
5: 그런데 좀 아쉬운 게 있어요. 어떤 부분? 불구속 재판의 원칙에 반해 피해자들, 이게 세 명이죠. 구속할 필요성과 상당성에 관해서 소명이 부족하다는 거예요. 음. 그러면서도, 어, 이 기본적 사실관계가 소명됐다. 검찰이 또 그동안의 수사를 통해서 이미 상당 정도의 증거가 확보했다. 이 말은 뭐냐면 범죄의 혐의가 소명 되어 있고, 네. 잘 설명되어 있고, 어, 다만, 증거인멸, 할래야 다 가져가서 없고, 음. 어, 뭐 도주를 하겠냐, 설마. 이러니 그냥, 어, 그, 불구속 재판 하자는 건데, 네. 생각해 보십시오. 그, 범죄 혐의가 어느 정도 소명이 됐고, 기본 관계에 대한 증거도 있다고 하는데, 네. 이거를 부인하고 있잖아요. 아 피의자가
1: 피의자가 범죄 사실을 부인을 아. 네. 하고 있다
5: 나는 그런 적 없어요 나는 보고받은 적도 없어요 예. 어? 공장 바닥에왜뜯어져 있죠 그거 잘 음. 몰라요 이렇게 하고 있, 있다고 하는 거는 예. 그리고 증거인멸이라고 하는 건 단순히 종이쪼가리가 아니라 예. 증언 협조 수사에 협조했었던 사람들이 나중에 그 회사에서 인사상 불이익을 받느냐 안 받느냐 음. 수사에 불여, 그러니까 협조하지 않고 그 증거인멸이라든지 은폐를 주도했던 사람이 영전을 하느냐 안 하느냐 이런 걸 보는 것도 왜냐하면 음. 증언과 관련된 건데 이걸 관리하겠다는 얘기 아니에요. 네. 그런데 삼성이 그렇게 했거든요. 음. 아 영전했어요? 영전했고 아. 인사상 불이익을 받았습니다. 그러니까 아, 아. 검찰은 이 부분에 대해서 매우 강력하게 얘기를 했는데 음. 뭐 범죄 사실은 소명이 됐는데 둘이 한번 다퉈봐라. 그래서 불구속 재판한다 이렇게 하는 건 아, 이 법이 만명 앞에 만 명에게만 평등하다더니 그만명 중에 들어가는구나 만일에 한 명에게만 평등해도 그 사람이겠구나 이런 느낌들을 갖죠 형식적인 논리로는 이제 불구속
1: 재판이라는 게 원칙이잖아요 사실은 그렇습니다. 인권이나 이런 걸를 고려해서 그런데 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 범죄 혐의는 소명이 됐는데 그 혐의에 대해서 부인하고 있는 피의자를 어, 이렇게 풀어주는 것은 어~
5: 지금 좀 모순이다 네 그러니까 음. 그~ 뭐야 평범한 시민들에게는 뭐 찾아볼 수 없었던 네. 죽어있던 원칙인 불구속 재판의 원칙 아 이게 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들 앞에서는 느닷없이 되살아나는 네. 이런 걸 우리가 다시 확인하고 있죠 뭐~ 단순 강도예요 네. 그런데 저~ 뭐~ 현행범은 아니고 이렇게 수사를 통해서 잡았어요 증거도 있어요 네. 그런데 어, 본인은 그걸 부인해요. 네. 어, 난 그래서 불구속 재판 상태에서 이걸 따져보란다. 그렇게 해서 불구속 재판을 받고 있는 강도 혐의자가 얼마나 있을까요? 음흠. 어, 그리고 실제 그런 혐의가 억울하다고 생각되는 사람들도 사실은 구속 재판을 하고 있죠. 음흠. 어, 불구속 재판을 원칙으로 하려고 그러면 억울하다고 생각되는 어, 돈 없고 힘 없고 빽 없는 서민들에게 먼저 이런 것이 재. 어, 저, 적용되기를 대한민국 재판부에 다시 한번 당부를 드립니다. 어, 바주, 바졌다라는 측면이 좀 있다고 보시는 거예요? 어, 법원님? 음, 뭐, 판사의 재량이라고도 생각합니다. 뭐, 네. 그것까지 뭐라고는 안 하겠습니다. 다만, 네. 불구속 재판의 원칙에 대해서만 제가 말씀을 드렸습니다. 알겠습니다. 근데 어제,
1: 어제인가 그, 어, 제가 인터뷰, 다른 방송에서 인터뷰하신 거 보니까, 본인이 어, 원래 이제 박민진 의원께서는 삼성에 대해서 좀 비판적인 시각을.
5: 이재용에 대해서 비판적입니다. <웃음> 그런가요? 네, 삼성 사랑합니다.
1: 그래서 삼성 저격수가
5: 아니다. 본인이.
1: 어, 저는 삼성을 저격한 삼성 적이 도움이다. 없습니다.
5: 삼성 도움이다. 도움을 많이 드리려고 그런 거니다 삼성. 삼성에서 들으면 좀 기분 나쁘지 않을까요? <웃음> 왜요? 아니 이게 되게 중요한 얘기인데요. 네. 삼성은 이번 사건 전체에서 피해자입니다. 삼성이라고는 기업이 오, 삼성은 피해자다. 그렇죠. 삼성전자의 네. 돈을 빼다가 횡령. 네. 그리고 그거를. 뇌물로 갖다 바친 거 아닙니까? 바치도록 음. 지시한 거 아니에요 음. 그래서 그거 유죄가 됐잖아요 네. 삼성은 피해자고 삼성에 투자했던 사람 삼성의 주주들 네. 다 피해자인 겁니다 네. 이재용이 가해자입니다 어허. 아, 이거 분명한 거고요 네. 이 어제 있었던 어 삼성물산 제일모직 합병과 관련된 네. 어, 사건과 관련해서도 만일에 검찰의 주장이 다 맞다고 그러면 어 일단 삼성에 관련된 기업들 네. 그리고 삼성물산의 투자자들 그리고 어 대한민국의 어 자본시장 그리고 한국경제 전반이 그리고 금, 그 국민연금 네. 이런 데가 다 피해를 받고 네. 이재용 부회장만 이득을 본 거예요. 네. 그런데 문제는 이재용 부회장은 이 모든 사실 이걸 이런 모든 혐의나 이런 것들이 서류로 다 증거로 확인이 되고 있는 것 같거든요. 네. 그런데 이런 것이 없었다가 아니라 네. 이런 사실이 런 사실이 있었는데 나는 몰랐다. 네. 나는 죄가 없다는 거죠. 이 어마어마한. 그저 주가 조작부터 부정거래 그다음에 그 분식회계 이런 일들 그다음에 공장바닥 뜯어내고 거기다가 증거물 갖다 은폐하고 노트북 갖다 묻었던 그런 모든 행위가 그런 일이 없었다라고 주장하는 게 아니라 그런 일이 있었는지 모르겠지만 나는 모른다. 음. 이 어마어마한 일을 본인도 모르게 진행되고 있는 회사라면 이분은 그 회사에 필요 없는 분인 거예요. <웃음> 의사결정 같은 걸안 하고 있는 거잖아요. 아무런 의사결정 관리 에 대해서 의사 결정에 자기 권한을 발휘하지 못하거나 예. 꽈다는 보리 자루거나 아니면 허수아비 경영을 하고 있는 분이기 때문에 예. 저는 뭐이 분이 없어 이 분이 구속되면 큰일 날 것처럼 어, 엄살들 피우는 것도 이상하고 예. 어~ 다시 말씀드리지만 삼성이 피해자 음. 삼성 기업은 오히려 어이 사건에서 피해자고요.
1: 논리적으로 따지면 그러네요.
5: 네, 네. 사실이 그렇습니다. 논리, <웃음> 논리적인 걸 떠나서요, 말을 잘하고 못하고가 아니라 예. 사실 관계가 분명하고 네. 그래서 저는 삼성이라고 하는 회사가 세계 인류 기업으로 더 거듭나야 되고 네. 애플, 구글, 마이크로소프트 이런 회사들하고 경쟁하기 위해서 네. 어 뭐가 필요하냐? 글로벌 스탠다드를 지키는 거, 회계 그리고 회계 투명성, 경영의 투명성 음. 이런 것들이 좀 확실해지는 거. 시, 시장이 제일 싫어하는 게 불확정성이거든요, 불확실성 음. 이런 것들을 제거해 주는 거 그, 그런 것들을 좀 해야 된다고 하는 생각을 하고 있습니다.
1: 근데 삼성이 피해자라고 말씀하셨는데 그런데 이제 삼성은 좀 전사적으로 이제 이재용 부회장의. 뭐, 구속을 막기 위해서, 이제 뭐, 요새는 커뮤니케이션 팀이라고 하나요? 홍보팀에서. 홍보 열심히 뭐 활동도 하고, 여러, 여러 언론 플레이도 하고 하잖아요. 예. 근데 삼성이 피해자인데 삼성은 오히려 이재용 부회장을 지금 도, 돕기 위해서, 구속을 근데, 막기 위해서
5: 노력한단 말이에요? 그게 웃긴 거죠. 음. 그러니까 그, 검찰이 수사를 대상으로 한건 삼성전자나 삼성그룹이 아니고요. 음. 이재용 부회장이라고는 자연인이에요. 음. 그런데 이 자연인의 범죄 혐의를 어, 이렇게, 그, 디펜스 하기 위해서 삼성이라고 하는 삼성으로부터 기업으로부터 돈을 받고 일을 하는 변호사들이라든지 관계자들이 그렇게 일을 하는 건 이것도 넓은 의미에서 보면 배임이에요. <웃음> 문제가 있, 있다고 저는 보고요. 네. 어, 그, 삼성 그 바이오로직스 그, 저기 증거 인멸 사건과 네. 관련해서 8명이 구속되고 처벌을 받았는데요. 네. 그분들 제가 쭉 경력, 양력 이런 걸 보니까 훌륭한 대학 나와서 어, 정말 열심히 일했던 분들인데 음. 그분들이 왜이 사건의 은폐를 위해서 그리고 범죄 행위를 저지르다가 감옥을 갔다 고이래야 되는 거죠? 음. 절대 납득이 안 가요. 그분들 아마 삼성의 임원들 됐을 때 동네 현수막 걸리고 잔치 벌었을 거예요. 왜냐하면 자랑스러우니까. 그럼요. 삼성 어. 그,
1: 그 그룹에 입사한다는 것 자체가 그럼요. 영광이죠. 음. 그만큼
5: 대한민국에서 삼성이 차지한 위치가 음. 대단하고 국민적 존경과 사랑을 받는 기업인데 이 기업이 왜 애플, 구글 저렇게 잘 나가고 있을 때 공장 바닥이나 뜯어내는 일을 하고 있어야 되느냐. 이게 저의 삼성을 <웃음> 사랑하는. 국회의원 박용진이 갖고 있는 안타까움인예요 <웃음> 알겠습니다. 그이유
1: 상황들을 좀 보면요. 이제 수사가 중단된 건 아니고 당연히 구속이 안 됐을 뿐이고 예. 수사를 이제 마무리할 텐데 영장을 재청구할 것이냐, 혹은 지금 11일 날 그러니까 내일 모레네요. 모레 검찰 수사심의위원회에 부의할 것인지, 붙일 것인지 여부를 결정하는 네. 위원회가 열리지 않습니까 예, 예. 이 일정이 두 개가 좀 부딪혀요. 그럼 재청구는 논리적으로 보면 쉽지 않겠다라는 생각도 들고 어떻게 예측이 되세요?
5: 아마 그 증거자료를 충분히 낸것 같아요. 음. 그러니까 이재용 부회장도 알고 있었다 이 모든 일을
1: 트럭으로 냈다면서요? 예, 그렇게 냈는데 <웃음> 네.
5: 그럼에도 불구하고 지금 안 됐다고 하는 거라서 네. 새로운 혐의 사실이라든지 뭐 이런 것들을 좀 내면 네. 뭐 어떨지 모르겠습니다만 판단하겠죠 검찰이. 근데 음. 요 구속영장을 청구해서 구속재판이 필요하다고 하는 것과 예, 수사심의위원회에서 다루는 게 조금 결이 다를 수도 있거든요. 음. 그러니까 이제 수사를 수사를 계속할 건지 말 건지 아니면 그저 기소를 할 건지 말 건지 네. 혹은 그 수사 과정에 무슨 불만이 없는 건지 음. 이런 걸한 다섯 가지 정도를 따져보겠다고 하는 거라서 음. 어떤 것을 삼성 측에서 이재용 부회장 측에서 요구해서 음. 이것이 소집되기를 청했는지는 음. 좀 봐야 알겠습니다만. 일단 뭐 결이 다른 거니까 각각이 루트, 트랙 트럭 음, 트랙대로 가는 거거든요. 네. 네.
1: 그 이번에 이제 시, 심의위원회 수사심의위원회에서 뭐 가능성이야 모르겠지만은 이뭐 기소가 부적절하다 이런 결론까지 내릴 수가 있는
5: 건가요? 어, 아닙니다. 기소는 아마 자신 있었던 것 같아요. 다만 네. 뭐 지금 제어저 영장판사 전담판사가 얘기한 것처럼. 네. 구속 재판까지 해야 돼라고 음. 하는 것을 설득하느냐 마느냐의 문제였거든요. 네. 그러니까 왜냐하면 아시는지 모르겠는데 이저 이복현 검사를 중심으로 한 수사팀하고요, 네. 검찰 지휘부하고 상당히 마찰이 많았던 모양이에요. 그래요. 런데 최종 오. 보고를 할때 하고 나서 영장 치겠습니다 할 때는 아무도 뭐라고 안 했대요. 그러니까 이미 확실해진 거죠. 아하. 확실해진 거죠. 그래서 아주 자신 있게 검찰 공보 그 담당관이 얘기를 하는데 영장 청구에 있어서. 조금의 이견도 없었다. 이렇게 음. 얘기를 했다고 제가 들었거든요. 그러니까 네. 그 얘기는, 어, 검사라면, 네. 수사를 해본 사람이라면, 아, 이거는 뭐, 빼박이네. 음. 영장 반드시 쳐야 되겠구나라고 하는 것은 어, 분명한 것 같고요. 네. 제, 구속재판을 할 거냐 말 거냐는 또 이거는 판사의 재량이기 때문에 네. 네, 뭐 다르게 보는 것 같습니다. 근데 수사심의위원회는요,
1: 이게 앞으로 그럼 민감한 사건이나 이런 거 있으면 누구나 다 이렇게 하지 않겠어요 한번더 기회를 받는 거잖아요
5: 예. 검찰의 수사가 어, 부당하다고 생각되는 음. 돈 없고 힘 없고 빽 없는 사람들이 많이 했으면 좋겠습니다 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들 비싼 변호사 사가지고 이렇게 하는 분들 말고요 근데 그것도 잘안 받아줄 거 아닙니까 그죠 검찰 이거 사실은 검찰이 강제조항도 아니고요 권고조항 이고요 중간에 또 이거 해야 돼 말아야 돼 라고 하는 11일 날 있는 부의심의위원회인데 부의할 거냐 말 거냐 그걸 판단하는 거에서 거의 대부분이 돈 없고 힘 없고 빽 없으면 아마 뭐 걸러질 것 같다는 느낌이 들긴 합니다. 어쨌든 어 구속영장은 기각이 됐지만은 기소는 검, 검찰은
1: 이제 준비를 할 거고요 네. 재판에 가게 되면은 예를 들어서 어, 뭐 김기식 위원장 전금감원장 음. 어, 같은 경우에는 재판 가면 이거는 어, 집행유예도 나오기 힘들 거다. 어, 구속될 가능성이 굉장히 높다. 이렇게 예측을 했어요. 지금 지금까지 나온 혐의로만 바, 봐도 박웅진 의원은 재판에서의 쟁점이라든가 좀 예상을 하신다면 어떻습니까?
5: 복잡한 사안 제가 다시 말씀드립니다. 복잡한 사안이라서 박웅진 아, TV를 아, 봐라. 박를 보시면 됩니다만 <웃음> 네. 이게 기억하세요. 그 2016년 때부터요 국감이라든지 네. 제가 있었던 정무위원회 상임위원회에서 계속 이상하다고 얘기했었던 것들이에요. 음. 아니 왜그 박근혜 정부가 빚내서 아파트 사라 집 사라라고 해서 막 부동산 경기를 이렇게 좀활 활, 좀 활활 활 불타오르게 했었던 시기에 재계 네. 2위부터 그 밑에까지의 모든 건설업 업종의 건설업 회사에 주가는 다 오르는데, 막 대박을 치고 있는데, 업계 1위인 삼성 물산만 왜 이게 곤도박 지치고 있냐. 음. 이 뭔가 이상하다라고 네. 하는 거, 이런 네. 얘기부터 삼성 바이오로직스에 대한 가치평가가 이상하다라고 하는 얘기. 이게 각, 각각 따로따로 놀았어요. 음흠. 그리고 그 제일모직이 가장 크게 가지고 있는 에버랜드의 용인 땅. 음. 단한 번도 거래가 없었고, 거래를 하질 않죠. 왜냐하면 네. 그걸 가지고만 있었으니까. 근데 그 땅에 대한 평가 가치가 갑자기 달라져요. 감정평가가. 네. 네. 뛰어요. 그러니까 제일무직 가치가 뛰어요. 제일무직 가치가 뛰니까 삼성물산이라고 하는 그큰 회사보다 제일무직이 세배나더 비싸다. 이런, 음. 이런 평가가 나왔던 거 아니에요. 그러니까 이게 다 이상하다고 하나, 둘, 셋 개가 다 이상하다고 점점점점이 물음표가 막 생겼던 일들인데 이게 다 모의되고 준비됐었다고 하는 증거자료가 나왔다는 거 아니에요. 보도에 의하면. 네. 그러니까 이제 이렇다고 하면 기가 막힌 일들이 이제 있었고 저희는 저는 2016년부터 국회의원이 된 이후부터 17년, 18년, 19년 이렇게 쭉 4년 동안 하나하나를 계속 보고 있었으니까 저는 이해를 했지만 하나씩 하나씩 문제를 제기했던 시민단체나 언론이나 네. 국회의원들은 이게 이렇게 연결된 일일 거라고는 감히 생각을 못했죠. 근데 그런 일들이 연결된 일이었고 모의되고 준비됐었던 일이라고 하는 게 재판 과정에서 그 재판부에게 어필이 정확하게 잘 되고 증거자료로 네. 제출된다고 하면 아마 나는 몰랐어요. 네. 나는 꺼다 놓은 보리자루예요. 나는 허수아비 청수예요. 라고 본인 입으로 아무리 얘기한다고 한들. 네. 보고했다는 그 증거자료까지 나왔다는 것 아니에요? 네. 그거는 삼성이 그런 건 없다. 자꾸 오버하지 마라. 뭐 이렇게 얘기했다는 건하지 합니다만. 재판에서는 충분히 그런 범죄 혐의가 소명되고. 네. 될수 있지 않을까 하는 생각입니다.
1: 알겠습니다. 어, 이 시간이 이제 한 2분밖에 안 남았지만. 네 원내 상황 좀 여쭤볼게요. 네. 원구성 잘안 되고 있잖아요. 지금 네. 이 법제사법위원회 법사위 이거 어떻게 풀어야 된다고 보십니까, 이 의원으로서?
5: 어, 저는 일단 체계작구 심사권하는 내려놓는 게 맞다고 보고요. 예. 그걸 어떤 방식으로든 그 국정 운영 그다음에 국회 운영에 발목 잡는 방식에 사용해서는 안 된다고 봅니다. 음. 그런데 그것도 손못 대게 하고 법사위원장은 내가 갖겠다라고 하는 야당의 속셈은 뻔하죠. 발목 잡겠다고 하는 건데 저 지긋지긋합니다. 유치원산법, 그렇게 국민적 <웃음> 예. 합의가 높은 법을 자기들 멋대로, 그, 저, 패스트 트랙 330일 붙잡고, 게다가 또 필리버스터 대상으로 삼고, 네. 아, 정말 그러지 않았으면 좋겠습니다. 그런 일 다시 보고 싶지 않아요.
1: 법제위하고 사법위로 나누자. 이게 예. 지금 야당이 그 얘기도 꺼냈잖아요. 예. 그거는 뭐, 뭐, 또 다른. 사당은 아니라고 보세요. 아니,
5: 뭐, 저희는 뭐, 일, 일거에. 아, 그래요? <웃음> 예. 제안을 거부한 걸로 알고 있습니다. 아, 그,
1: 아, 그 뭔가 돌파구가 있어야 되는데, 이러면, 은 그러면 강행을 하게 되는 건가요?
5: 강행이라는 어, 표현은 뭐
1: 다르겠지만. 아니, 그, 예.
5: 저희는 원칙대로 하는 것이 맞다고 일단 생각을 하고 있어요. 원칙대로? 예, 예. 법대로 그러니까 말하는 우리가 거뭐 음. 우리가, 뭐, 그 우리가 그체계자꾸 심사권 이런 거 없애줄게. 네. 당신들이 여당할 때도 속상했었고, 당신들이 힘들, 우리가 야당 때 법사위원장을 잡고 있을 때도 상대였던 그 미래통합당 쪽에서는 막 속이 탔거든요. 네. 그니까 누가 그걸 잡아도 발목 잡기로 사용할 수 있으니까 그책이작품심 사건 없애고요. 네. 법사위를 평범하게 이렇게 만들어서 국회 일하는 구조를 만든 뒤에 네. 우리가 운영하고 그다음에 당신들이 또어 우리 지금 야당이 여당되고 이러실 때또어 운영하시고 하면 되지 않습니까? 알겠습니다. 이게
1: 뭐 며칠 안 남았는데 어 합의가 잘 될지 모르겠습니다. 어, 삼성 도우미 더불어민주당 네. 박영진 의원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 김경래 최강사 1부는 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서는요 북한 얘기 좀 해보겠습니다 정세현 민주평통 수석 부의장과 함께 북한에서 지금 통신선 다 끊겠다고 했는데 이게 어떻게 된 일인지 얘기 좀 나눠보겠습니다 잠시 후에 8시 에 뵙겠습니다 감사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 오늘 새벽에 들어온 속보입니다. 북한이 어, 남북 어, 연락선을 차단하고 폐기하겠다. 청와대를 포함해서요. 어, 다 끊겠다는 건데 일단 통신선 자체를 이게 어떤 의미인지 판을 깨자는 것인지 어, 당분간 이런 경색 국면이 계속될 것 같은데 이거 어떻게 풀어야 될지 어, 저희들이 새벽에 모신 건 아니고 마침 정세현 전 통일부 장관 민주평통 수석 부의장님이 오늘 예정이 돼 있었는데 이런 소식을 또 여쭙게 됐네요 제가 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까 네.
1: 어, 새벽에 이 뉴스 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까? 그게 좀 궁금하네요
6: 난뭐 네, 어, 뭐 처음에 지난... 오일 날인가요? 4일 날. 김여정의 담화가 나오길래 네. 야 이거 남북관계 가을이 오는구나라고 생각했는데 겨울이 너무 빨리 왔어요.
1: 아 겨울이 왔다? 네. 그래, 뭐 네.
6: 가을이 왔다가 겨울이 오면 은 봄도 오는 법이니까 <웃음> 유명한 TS 엘리엇의시구 아닙니까? 그러니까 <웃음> 봄도 오지않으리 하는 자세로 일단 좀 기다릴 필요가 있어요. 저거 저렇게 모든 예, 통신선을 끊고 뭐 앞으로 어~ 만날 일도 없고 무슨 뭐~ 음. 상종할 일도 없다는 식으로까지 말을 하는데 그뭐 매달릴 건 없습니다 음흠. 그러나 이제 에~ 저게 비라 때문에 저렇게 에~ 골이 나 있는데 특히 그~ 비라의 문구 때문에 그래요 음. 뭐~ 무례한 무슨 위선자 그다음에 뭐~ 무슨 뭐~ 뭐라 그래 뭐~ 살인자 암살자 이런 식으로 최고 자기들 최고 존엄을 그렇게 그 비판하고 나서니까 남바투 어, 이하 김여정이 사실은 남바투가 됐습니다. 네. 당 중앙으로 부르라는 지시까지 나왔다고 그러는데 내부적으로 네. 당 중앙이라면 옛날에 김일성 시절에 김정일을 후계자로 내정해놓고 그걸 당 중앙이라고 음. 간접적으로 호칭을 했어요. 상징적으로. 그 이하가 지금 김정은이 모독을 당했다는 데 대한 일종의 그 반발을 세게 해야만 네. 자기네들의 그 충성심이 확인되는 그런 상황이에요. 그래서, 네. 어, 그 삐라 때문에 그런 것은 틀림없고 네. 저렇게 골이 나와서 뭐 모든 전화 통신서도 다 끊어버리겠다고 하는데 그러지 말자고 와서 매달릴 필요도 없고 일정한 시간이 지나면 또 다시 또 슬그머니 연결이 됩니다. 그전에도. <웃음>
1: 슬그머니 연결이 아, 돼요? 그럼요. 아. 그러니까,
6: 2000년 남북정상회담하고, 저, 하고 나서 바로, 그, 정상 간의 통신, 이, 여기, 저, 하드라인이연결돼 있었죠. 예. 그러다가 또 사용 안 하다가, 어, 이제 문재인 대통령이 4.27 파문점 회담하고 나서, 정상회담하고 나서, 그걸 이제 살리기로 해가지고 지금 살아났던 걸또끊는 겁니다. 그쪽에서. 예. 주로 끊는 건 그쪽에서 끊어요. <웃음> 그런데, 또 필요하면 또 연결이 되게 돼 있으니까 다만 지금 뭐 서해 군 통신선도 끊고 뭐 연락사무소 간에 직통 전화선도 끊고 다 그랬지만 아마도 그 판문점 라인은 아직 살아 있을 거예요 음. 급한 일이 있으면 은 판문점 을 통한 전통문을 주고받는 식으로 해서 남북 회담은 또 살려낼 수 있으니까 이제 조금 진득하게 기다릴 필요가 있습니다 다만 어, 지금 삐라 때문에 그렇게 됐기 때문에 그 전단 살포 금지 관련된 법률은 확실하게 국회에서 김태년 원내대표가 얘기한 대로 우선순위로 다뤄서 네. 법안 만들어 놓고 그런 행동이 다시 일어나지 않도록 단속을 해 나가는 그런 그이 행동이 실제로 옮겨지면 아, 조금은 이제 저쪽이 이 남쪽에 대해서 어, 태도를 좀 바꿀 겁니다.
1: 어 지금 경제자원께서는 어, 원래 이제 이걸 어, 남북 관계를 워낙 오랫동안 다루셨기 때문에 길, 긴 안목으로 보시면은 어, 매달릴 거 없고 좀 기다리면 해결된다 이렇게 보실지, 보실지 모르겠지만은 얼굴 표정은 굉장히 좀 뭐랄까 실망스러운 표정이세요 지금.
6: 아니, 사람 약사 주나 추동이 있지만 <웃음> 겨울에 찬바람에 불면을 좀멈춰들 수밖에 없죠. 나도 뭐. 겨울이 왔다고 내가 아까 얘기하지 않았어요 근데 네. 근데 이제 핵심은 이거예요 지금 비라도 비라는 직접적인 원인이고 비라 는그 문구가 직접적인 원인이 됐지만 기본적으로 그쪽에서 가지고 있는 문재인 정부에 대한 불만은 이걸 우리가 좀 알고 얘기를 해야 됩니다 (4월 2 7일 판문점에서 2월 (2018년) (427) 판문점 선언에서는 많은 걸 약속을 했어요 네. 특히 이, 비무장지대에서 확성기 방송. 네. 그 다음에 전단 살포 등 군사적 긴장과 충돌을, 충돌의 그 근원으로 되는 그런 도발적 행위는 중지한다는 약속을 했습니다. 네. 북측의 요구를 들어주기로 한 거예요. 그것을 지키지 않았던 겁니다. 그러니까 4.27 선언 하나도 이행을 안 했고 또 9.19 평양 선언도 이행을 안 했고. 네. 또 9.19 평양선언을 대통령 그 정상 그 평양선언 직후에 국방, 쌍방에 남북의 국방장관들이 체결한 남북 군사분야 기본 합의서를 한, 남북 군사분야 합의서를 한게 있습니다. 그것도 지금 이행을 안 했다고 북한은 주장하는 거예요. 말하면 거기서는 군사훈련을 안 하기로 했는데 한미합동훈련을 안 하기로 했는데 했단 말이에요. 그러니까 기본 합의서도 어차피 지금 뭐 깨진 거나 마찬가지다 하는 식의 얘기를 하고 있는데 그러니까 4.27 판문점서는 9.19 평양서는 9.19 군사분야 합의서가 하나도 이행이 안 됐다고 그는 불만이 이번에 삐라 사건을 계기로 해서 한꺼번에 터진 겁니다. 음흠. 그러니까 삐라는 법으로서 금지하는 조치를 해나가고 네. 또 그럼에도 불구하고 표현의 자유라는 이름으로 명분으로 그 행동을, 그런 행동을 그 행동을 강행할 때는 저이 경찰 병력이나 군병력을 동원해서라도 막아야죠. 그게 네. 네. 군사지역이기 때문에. 그리고 그 지역의 시장군수들이 당장 지금 통일부 장관한테 찾아와서 법을 만들어달라고 요청할 정도로 그 접경 지역의 주민들은 굉장히 불안해요. 음흠. 그러니까 자유라는 것은 상대방을 불안하게 만들면서 지 맘대로 하는 게 아닙니다.
1: 네. 응?
6: 여러 가지 말씀을 해주셨는데 하나씩만 좀 짚어볼게요
1: 일단 뭐 삐라부터 좀 쉬운 얘기부터 해보죠 그 삐라 같은 경우에는 어~ 군까지 동원해서 막는 게 말이 되냐 이렇게 지금 일부 언론에서 이제 정세현 장관님의 말이죠 을군사지역으로 그 예.
6: 들어가서 그 민통선 네. 나눠 들어가서 그런 거기 때문에 사실은 그게 군이 나서 가지고 이상은 올라가지 마라 그러면은 못 올라가는 거죠 음. 경찰도 경찰관의 직무관리 무슨 뭐 어~ 규정인가 그런 것이 있다는데 네. 그건 좀 약한 것 같아요. 음. 그러니까 비무장 지대라는 게 군사지역이기 때문에 네. 군이 동원한다는 것은 상징적인 의미가 있죠. 음흠. 군병력이 동원돼서 막는다는 건 상징적인 의미가 있는 거고 정부가 그 정도로 이 삐라살포를 막는다고 하는 것이 국민들한테도 알려줄 필요가 있어요. 음, 음. 북한한테 무슨 잘 보일라 그런 게 아닙니다. 네. 접경 지역의 국민들이 불안해하지 않도록 거기에서 군이 나설 수 있는 거죠.
1: 그 이제 법으로 이제 대북 살포, 대북 전단 살포 금지법 같은 걸 만들어야 된다 이런 거 방금 전에 말씀하셨는데 그걸 가지고 또 김여정 함명법 아니냐 뭐 이런 식의 또 표현을 하더라고요. 이 어떻게 그게 보십니까? 그러니까.
6: 네. 이 (427) 판문점 선언이나 (919) 공동선언을 (919) 평양선언을 안 읽어본 사람들입니다
1: 음.
6: 거기 보면은 쌍방의 정상 간의 그 합의 사항이에요 네 그런 거안어기로예 네. 그러면 일반적으로 그이 조약 그러니까 남북 간의 합의 사항도 조약인 조약에 해당하는 건데 네 조약도 그게 비준이 끝나고 나면은 결정권자가 이제 비준하는 거지만 비준이 끝나고 나면은 국회는 동의를 하는 거고, 네. 국회 동의 없이도, 어, 국가 원수가 비준을 하게 돼, 할수 있습니다. 비준이 되고 나면은 국내법하고 같은 효력을 갖고 있는 거예요. 음흠. 법리상. 네. 그러니까 남북 간의 공동선언 또는 합의를 국내법적 효력이 있는 조약과 같은 거라고 어, 인정을 한다면은 이걸 김여정의 하명법이라는 식으로 얘기하는 것은 그 자켓 무식하다는 얘기예요. <웃음> 무식하다는
1: 거야.
6: 얘기. 예. 4.27 선언도 안 읽어봤고, 9.19 공동선도 언안 읽어봤고, 남북 간의 합의 사항이 조약에 그 조약만큼의 법적 효력을 갖는다는 사실에 대해서 모르고 하는 얘기예요. 그 법을 지금 우리가 그동안에 좀 이행하는데 서울에 했는데, 음흠. 북쪽이 문제를 제기하니까 사실 그동안에도 하려고 했는데, 네. 보수 야당에서 그 법사위원회를 장악하고 있을 때 못하게 해가지고 못한 거 아닙니까? 음, 음, 이제 지금 말씀, 말씀을 하고 있는 이 B라
1: 문제는 사실, 정세현 장관께서도 설명을 해 주셨지만은, 지금까지 쌓아, 쌓여 있던 불만이 터지는 계기잖아요. 그러면 음. 이제 그 앞에 무엇이 쌓여 있고, 이걸 어떻게 풀어야 되는지. 음, 아까 그러니까, 아까 조금 전에
6: 말씀드렸는데, 네. 4 2칠 선언, 그 판문점 선언과 9.19 평양 선언, 그 다음에 9월 19일에 체결한 군사분야 합의서를 네. 우리가 솔직히 말해서 성실히 이행하지 않은 데 대한 불만이 그동안에 쭉 쌓여 있다가 네. 이번에 삐라 사건으로 촉발이 된 겁니다.
1: 음. 우리 정부가 근데 그걸 안 하려고 안한게 아니라 만약에 변명을 한다면은 어, 북미 관계가 이렇게 꽉 막혀 있고 우리가 뭐 대통령은 운신의 폭을 넓히자고 얘기했지만은 사실 뭘할수 있는 게
6: 별로 없다. 이런 시각들도 좀 있잖아요. 어떻게? 시각이 아니라 그게. 네. 그 행동하지 않는 사람들의 변명에 불과합니다.
1: 변명. 제가 네.
6: 제가 그냥 그 책상머리에 있다가 이, 이런 이 문제를 책상머리에 있는 학자로서 얘기하는 것이 아니고 네. 현장에서 일을 해봤던 경험을 가지고 있는 그쵸. 사람으로서 얘기를 네. 한다면 대통령이 그 정도까지 금년에는 남북관계에서 운신의 폭을 넓혀나가겠다고 그 얘기를 하고 네. 계속 대북 제의를 해, 하지 않았습니까? 네. 어? 보건협력도 하자. 그다음에 또 비무장지대 평화적 이용을. 본격 과장 하는 얘기를 하고 그러면은 그런 문제를 놓고 한미 워킹그룹이라는 데서 외모 우리 외교보고 북한의 미국의 공무부가 하는 거지만 거기서 사사건건 그걸 가지고 심의를 하는 것 자체가 잘못된 거예요. 으흠. 왜 미국한테 허락을 받으려고 그럽니까? 남북 간에 할수 있는 일은 네. 통일부 장관이 치고 나가면 되는 거예요. 그리고 미국에서 그걸 가지고 불편한 심기를 드러내고 그러면은 가서 직접 가서 설명해요. 통일부 장관이. 삼고 처리라는 말이 있지 않습니까? 처음에는 물론 거절합니다. 안 된다고 해요. 두번세번 가가지고 이거는꼭 해야 되고 이거 이런 이런 이유로 국민들이 이거는 꼭 해야 된다는 생각을 가지고 있으니까 미국도 도와달라는 식의 얘기를 참 이게 구차한 일이지만 그렇게 해서라도 뚫고 나갔으면은 이런 일은 안 생겨요. 그러니까 미국이 허락할 때까지 기다린다는 그 마인드 자체가 이 문제예요 지금. 음. 문재인 대통령 주변에 참모들이나 그 정도는 문제라고 봅니다.
1: 음. 정 장관님은 장관 시절에 미국에 가서 직접 설득하고 이런 작업도 하셨죠?
6: 직접 하고 그다음에 국장을 보내고. 음. 어, 국장 보내가지고 그쪽에 국장급하고 협의를 하는데 국무부하고얘기해 소용없어요. 상무부, 재무부하고 직접 얘기를 해야 됩니다. 이 제재 문제에 무슨 돈이 가는 문제와 관련해서 뭐안된 난색을 표명하는 것은 네. 그쪽도 재무부나 상무부에서 결정을 하니까 네. 그 사람들하고 직접 개별로 어, 그 그그 1대1로 우리의 고충을 설명하면은 미국 미국 사람들도 사람인지라 아 우리가 그런 것까지는 몰랐는데 그렇다면은 이걸 하자 해서 만약 그게 없었으면은 개성공단 저 시작도 못했습니다. 네. 아 그럼 지금
1: 참모라든가 아니면 뭐 통일부 장관이라든가 어 의지가 없다고 그러면 보시는 거예요? 의지는 있는데
6: 용기가 없는 것 같아. 용기가 없다? 네. 아. 여건이 갖춰지면 열심히 하겠다고 그러는데, 그건 뭐, 그건 비용은 우산스란 소리지. 그렇게 말하려면 뭐 장관을 해. 알겠습니다. 그, 김여정 부부장
1: 관련된 얘기 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그, 지금 보면 김정은 국무위원장이 정치국 회의에서 이게 얘기를 하면서 남쪽 얘기를 안 했단 말이에요. 그러니까 약간 역할 분담 같은 거를 하고 있다라고 보면 되네요 지금 북한 상황은?
6: 그렇게 지금 그, 그, 굴러가는 것 같아요. 음흠. 그러니까, 김정은 위원장은 사실 대내 문제를 총괄하는데도 지금 힘겨운 시정입니다. 음. 왜냐하면 거기도 코로나는 들어왔어요. 그렇겠죠. 코로나가 안돌어왔다면왜삼월 4월에 시작하는 저 신학기, 신학기를 2월에 시작을 합니까? 음흠. 초중고 학생들이 2월부터 학교를 가기 시작했어요. 그 다음에 지금 1월 29일부터 국경을 완전히 닫아놓고, 음, 나가지도 못하고 중국에 가 있는 북한 사람들도 지금 못 들어오고 있을 정도로 철저하게 지금 방역을 하고 있는데, 그러니까 물잔들, 뭐 야미로 들어오는 물잔들 들어오겠어요? 네. 그러니까 지금 금년에는 미국의 압박과 제재에도 불구하고 절대로 굴복하지 않고 자력갱생, 자력부흥의 정신으로 정면 돌파하겠다고 큰 소리는 쳐놓고 코로나가 갑자기 전 세계를 지금 휩쓸면서 1, 2, 3, 4, 5월을 놀았단 말이야. 그런데 5월 말에 이런 삐라 사건이 터지니까 경제는 하나도 안 돌아가고 지금 김정은 위원장이 동분 소주하면서 이것 경제 살리기 위해서 애를 쓰고 있는데 거기다 대고 유선자이살인잔이 무슨 뭐 망종이니, 뭐 무례하니 이런 식으로 삐라를 부리니까 거기다 또또 또 1달러짜리 돈까지 묻혀가지고 돈질까지 하고 <웃음> USB 넣어가지고 거기서 그이 남한의 발전상 같은 것을 자랑하고 그러니 얼마나 속이 상하겠어요. 그러니까 뭐 탈북단체들이 무슨 뭐, 북한이 잘못 살고 있다, 남한이 좋은 동네다 하는 것을 알도록 해준다는 거, 뭐, 그건, 뭐, 그사람도 일리는 있어요. 그러나, 그러나 그것이 남북 관계를 근본적으로 망치는 그런 결과로까지 이어진다면, 그한 번쯤은 좀 생각을 해봐야죠. 좀 조심을 해야지. 어차피 지금 거기를 떠나서 여기 와서 살기로 했으면, 이 체제가 잘그 발전할 수 있도록, 남쪽 체제가 발전할 수 있도록 해야지. 근데 이제 예컨대 뭐 태용호 의원이나 이런 부분들 같은 경우에는
1: 북한이 그렇게 한마디했다고 막법 만들고 이러는 거는 좀어 너무 이렇게 과민
6: 반응하는 거 아니냐 이런 취지의 반응들을 좀 보였어요. 이거 어떻게 보십니까? 아니 아까도 말씀드렸지만 남북간의 합의 사항을 <웃음> 예. 이해하지 못했는데 대한 일종의 후과로서 이런 일이 일어났지. 예. 김여정이 한마디 해가지고 움직이는 게 아니야. 지금 그동안에도 그 전단 살포를 막기 위해서. 그, 정부가 노력을 했죠. 뭐, 진보정권이 됐건 보수정권이 됐건, 그건 했죠. 근데 진보정권 때는 좀 적극적으로 했고, 보수정권 때도 그, 너무 좀심하다 해가지고, 박근혜 대통령 때 2015년에 그런 짓 하지 말라고 좀 말리지 않았습니까?
1: 음, 박근혜 아, 정부 때도. 그럼요.
5: 그러니까
6: 남북관계 도움이 안 된다는 건 박근혜 정부도 그때 인정을 했던 바고, 그런데 지금 와가지고, 언제 자기가 여기, 언제, 몇 년이나 됐다고 무슨, 김, 남북, 남쪽 사정도 모르고, 남쪽에서 무슨 일이 일어났, 일어났던지도 모르던 사람이, 더구나 영국에 있었잖아요. 네. 뭐 여기 에 대해서 가타부터 참견하고 그래. <웃음> 자, 이제 겨울이
1: 왔다고 말씀하셨는데, 지금, 요, 통신사 끊는 거 말고, 북한이 추가적인 뭐 예, 근데 제일 걱정되는 게뭐 군사 도발 같은 거잖아요. 이런
7: 것들이 좀
6: 예상이 될까요? 거기까지는 군사 도발 그러니까 그 남쪽과 특히 그 한미 군사적 그 행동이 불가피한 상황까지는 일으키지 않을 겁니다. 하지 않을겠다. 자기한테 자기들한테도 그 위험한 일이니까 다만 네. 아주 성가시게 할 거예요. 음, 뭐 이미 예고를 했어요. 네, 아주 피곤하게 만들어 주겠다고. 그러니까. <웃음> 군사봉계선 근처에서 계속 무슨, 어, 총, 총알이 조금 날아오는 건 아니지만 총성이 자꾸 들린다든지. 네. 뭐또 삐라가 날아가면은, 삐라가 날아가면은 과거에 박근혜 정부 때도 그랬었지만은. 네. 직접 거기다 대고 고사총을 쏘아대지 않았어요. 네. 그 풍선을 터뜨려버리는 거지. 그 자리에서 추락시키고. 음흠. 그런 일들이 계속 일어나고 그러면 접경지대에접경지역의그이 주민들로서는 밤잠을 못 자요. 낮에도 위험하고, 불안하고. 그러니까 그렇게 해서, 그, 이쪽이 피곤하게 만들면은, 정부가 따라다니면서 맞고, 그 다음에 대처하고 하려면은, 네. 행정소요가 이제 엄청나게 늘어나죠.
1: 네. 아, 겨울이 왔지만은, 아까 말씀대로, 어, 겨울이 지나면 또 봄이 오는 거니까. 아, 그니까
6: 예. 이제 겨울이 왔으니까 그냥 완전히 손 놓고, 저그 농부는 그러지 않습니까? 겨울이 오면은 이제 농한기라고 이제 쉬기는 하지만은 보면은 농번기가 시작이 되니까 그때 대비해서 여러 가지 지금 뭐 농기구도 다 수리를 해 손봐놓고 네. 옛날 같으면 가만히도 짜놓고 새끼도 꼬고 무슨 뭐 종자 관리도 하고 그러잖아요. 네. 그러니까 법도 만들고 그다음에 이런 삐라 살펴도 철저하게 규제하고. 네. 특히 6.15부터 지금 6.25까지 그 기간 중에 일이 터질 가능성이 많습니다. 그래서 그런 걸철저적게그 정보 수집을 해서 뭐 경찰 국정원도 좀 나설 필요가 있고 필요하면 아까도 말씀드렸듯이 경찰 병력으로 하되 필요하면은 군 병력까지도 동원할 필요가 있다. 그렇게 해서, 어, 이제 봄이 올 때에 대비한 준비를 차분하게 해 나갈 필요 가 있습니다. 너무 그렇게 막 그냥 뭐어 서두르고 그럴 필요 없어요. 이미 지금 어, 이런 겨울이 안 왔으면 좋은데 어, 그동안에 대처를 좀 잘못해가지고 어차피 온 겨울이니까 봉이 네. 제 봄이 올때 대비해서.
1: 알겠습니다. 어. 네. 오늘 말씀 들으니까 그래도 조금은
6: 안심이 되는 것 같긴
1: 한데 그래도 좀 답답한 상황이긴 하네요. 남북관계에도 사계절이 있어요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 정세현 네. 민주평통 수석부의장님이었습니다. 예, 네, 감사합니다.
2: 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 뭐 의원들, 정당들 막 밤새 가지고 1호 법안 낸다고 네. <웃음> 소동도 벌이고 해서 이제 각종 법안들이 쭉 이제 준비가 되고 있는데 이 중에 눈에 띄는 법안 하나를 들고 오셨다고요? 어떤 거죠?
0: 네, 그렇습니다. 국회의원의 직을 박탈할 수 있는 국회의원 소환제, 일명 국민소환제입니다. 더불어민주당의 이정문 의원 그리고 열린민주당이 또 당론 차원에서 네. 제1호 법안으로 제출을 하고 있습니다.
1: 이제 국회에 대한 신뢰도가 워낙 좀 낮기 때문에 네. 국민들은 이거 되게 좋아하잖아요. 그렇죠. 찬성
0: 여론이 뭐 응. 낮게 나온 걸 제가 본 적이 없습니다.
1: 예. 이게 근데 어 헌법을 바꿔야 되는 사안이다 이런 얘기도 있던데 어떠, 어떻습니까?
0: 네. 개헌 논의 때마다 나오기도 했는데요. 예. 개헌이 필요한 것이 조금 사실인 것 같아요. 왜냐하면 어. 이제 임기가 4년 국회의원 임기가 딱 이렇게 헌법에 명시가 돼 있거든요 이게 굉장히 구체적으로 나와 있기 때문에 헌법을 바꾸는 쪽이 좀 안전하지 않을까 이렇게 보여지는데 한편에서는 국민주권의 원리가 있기 때문에 굳이 안 바꿔도 된다 이런 의견이 있긴 합니다 이게 헌법재판소에 가기 전까지는 속단할 수는 없는 것 같아요
1: 그래요. 아니 대통령도 탄핵시킬 수 있는데 국회, 네. 국회의원 소환이 헌법적으로 안 된다는 건 조금 네
0: 어... 대통령 탄핵하고 대통령 소환이 또 다르거든요 아또 달라요 예. 대통령 소환제도 사실 현재는 없는 상태죠
1: 음흠. 자 어찌됐든 어, 이게 위헌인지 여부는 좀 차치하고 네. 헌법적인 얘기는 좀 차치하고 지금 얘기가 되고 있는 소환제 어떻게 하면 국회의원을 소환한다는 거예요?
0: 국회의원 소환 요건은 정하기에 따라 달려 있는데요 근데 현재 우리가 주민소환제를 채택을 하고 있습니다. 지방정치인들에 대해서.
1: 어, 지방의원이라든가
0: 단체장들. 단체장들. 예이 네. 요건을 그냥 끌어올 가능성이 좀 높아 보이는데요. 예. 이 요건을 보면 은 지역구 유권자의 3분의 1 이상이 소환 주민 투표에 참여를 1. 해야 되고요. 예. 그리고 유효 투표에 과반이 찬성을 하면 소환이 되는 겁니다. 네. 근데 여기서 딜레마가 좀 발생을 하는데. 3분의 1이 투표해서 과반이 찬성한다 했을 때 전체 유권자의 6분의 1 이상의 찬성표로 소환을 할 수가 있는 거잖아요. 3분의 의 반이니까. 예. 예, 그렇죠. 그런데 예. 만약에 어떤... 국회의원이 60% 투표율에 40% 득표율로 당선이 됐다. 네. 그러면 유권자 24%의 득표를 얻어서 당선이 된 겁니다. 네. 24%의 득표를 얻어서 당선된 의원을 16.66%의 힘으로 끌어내릴 수도 있다. 아. 여기서 좀 딜레마가 발생을 하는 거죠. 이게 비민주적인 아하. 결과를 낳을 수도 있습니다. 오히려... 그러니까... 다수가 뽑은
1: 국민의 대표를 그거보다 상대적으로 소수가 네. 끌어낼 수 있는 상황. 그렇습니다. 그렇게 되는군요. 그런데 아, 잠만소환이라는게 정확히 뭐예요? 소환 부른다는 거잖아요. 그렇습니다. 네.
0: 다시 불러서 끌어내리겠다. 라고 네. 하는 취지죠. 소환이라고
1: 어렵게 표현하는지 모르겠네. 네. 어, 어찌 됐든 그그 요건을 좀 강화하면 되는 거 아닌가요? 그러면은.
0: 근데 지금까지의 그 주민소환제에서도 요건이 너무 세다. 아, 완화해야 된다라는 세다. 아. 얘기가 있었습니다. 어. 13년 전에 주민소환제가 한국에 도입이 됐는데 그동안에 소환된 지방 정치인은 지방 의원 두 명밖에 없었어요. 아 그래요. 네, 투표율 3분의 1도 넘기기 어려웠었다. 음흠. 그러니까 이게 딜레마인 거죠. 음흠. 요건을 낮춘 자니까 이것은 비민주적 결과가 될수 있고 음흠. 요건을 높이면은 아예 주민 소환이 이루어지지 않을 수도 있는 겁니다. 의미가 없을 수도 있고. 네.
1: 그, 이게 좀 궁금한 게 이제 다른 나라는 이런 제도를 어떻게 운영하고 있는가. 네. 뭐 이거를 많이 기준으로 삼지 않겠어요? 그렇습니다.
0: 네. 근데 민주주의 선진국 중에서 국민 소환제, 국회의원 소환제를 채택한 나라가 안보입니다. 없어요? 현재 실시하고 있는 나라들 보면 벨라루스, 에디오피아, 나이지리아, 베네수엘라, 이런 나라들이거든요.
1: 어, 그 이게 왜, 왜 그런 제도가 없는 거죠?
0: 어떤 분들은 의외네? 이런 네. 얘기를 제가 하면 네티즌 분들이 반응이 이렇더라고요. 선진국이니까 소환제가 필요 없지. 아하, 라고 얘기를 하는데, 아하. 근데 그 선진국들이 처음부터 선진국은 아니었습니다. 그렇다면 선진국 되기 전에 소환제가 있었을 수도 있는데 그런 사례도 없다는 거예요. 아 그것도 없고, 네, 그러니까 소환제를 오. 하고 있는 선진국뿐만 아니라 해본 선진국이 없다라고 음. 하는 겁니다. 근데 영국 얘기 많이 하잖아요, 소환제? 예. 네, 근데 영국의 사례를 살펴보니까 이것은 국회 연 소환제라고 부를 수가 없다는 결론을. 내렸습니다. 어떤 세, 세, 어, 사례인데요? 예, 영국 같은 경우는 2015년에 소환제를 도입을 하긴 했는데 이 소환제는 대상이 금고 이상의 형을 받는다거나 아하. 그리고 의회 내에서 정직 처분을 받는다거나 이런 의원의 한에서 음. 예, 그리고 그 의원들을 대상으로 해서 10% 이상의 주민이 서명을 하면 그냥 소환이 끝나는 겁니다. 아 이건 이게 투표를 하는 게 아니라 서명이군요. 그런데 예, 이게 허무한 게 한국 같으면은 금고 이상의 실형을 받으면 그냥 바로 의원직 상실이고요. 아하 네, 그리고 아하. 선거법이나 정치자금법 같은 경우는 벌금 100만원 이상이면 음. 의원직을 상실하는 겁니다. 음. 20대 국회 때 이완영 의원. 음, 네. 네. 호영 태 중인 최소실 좋아합니까? <웃음> 이런 명언을 남기셨던 이완영 <웃음> 의원. <같은> 모르는 <웃음> 아무도 모르는, 아무도 모르는 상대분들. 검색을 해보시면 나올 것 같은데. 네, 이런 이완영 아. 의원 또 영국 가면은 서명을 또 추가로 음. 받아야 된다는 거. 그러면 한국 제도가 더 좋은 거 아닌가?
1: 의미가 없는 제도군요. 한국 제도 같은 경우. 근데 아까도 잠깐 언급을 하셨는데 왜 선진국들은 안 할까?
0: 어, 그러니까 과거에도 네. 안 했고 지금도 안 할까 왜 그런 거예요 선출 취지에 좀 비춰보면 답이 나올 것 같은데요 선진국들은 크게 두 가지로 선거제도가 나뉩니다 어떤 나라는 한 선거구에서 한명 뽑는 나라가 있고 어떤 네. 나라는 여러 명 뽑는 나라가 있거든요 음. 한명 뽑는 나라는 이게 다수 대표제인데 다수의 대표가 아까 말씀드렸다시피 소수의 찬성으로 소환될 수도 있는 음. 그런 제도를 채택할 수는 없는 것이고요 그리고 한 선거구에 여러 명을 뽑는 나라의 경우는 소수의 대표자도 인정된다라고 하는 겁니다. 으흠. 근데 주민소환, 국민소환 투표는 찬반 투표거든요. 으흠. 그럼 소수의 대표인, 그러니까 다양성을 확보하기 위해서 뽑힌 의원도 다수의 폭력으로 끌어내려질 수 있다라고 아. 하는, 예, 이런 점 때문에 선거제도하고 비춰만 봐도 국민소환제 국회의원 소환제를 채택하지 않은 이유가 드러나는 거죠
1: 그럼 지금 말씀하신 걸쭉 흐름을 보면은 네. 국민소환제 이거 어렵다 이게 우리가
0: 도입하기가 이런 취지네요 지금 그게 좀 바람직할까라는 음. 의문이 있는 것이고 그리고 한편으로는 이게 찬성을 하더라도 바로 도입이 안 되면 다른 정치개혁 방안이 없는가. 음. 이걸 좀 찾아봐야 된다라는. 어떤 게 있을까? 저는 결국에 좀 큼직하게 말씀을 드리면 선거가 더 중요하다고 생각합니다. 선거 자체가? 예, 뽑아놓고 나서 끌어내릴 생각하는 것보다는 음. 또이 국회의원이 어차피 임기가 4년이거든요. 4년에 한 번씩 심판의 기회가 찾아오는 것이고 예. 또 이제 선거에서 못 거르는 정치인을 소환을 할수 있을까? 음. 이것도 현실적으로 한번 생각해 볼 만한 것 같습니다 그리고 한편으로는 의원 한명한 한 명의 진퇴보다는 네. 의회 전체 구성을 어떻게 할 것인가 음. 그러니까 내가 싫어하는 의원 끌어내리려다가 좋아하는 의원또 끌어내려질 수도 있는 거거든요 음. 예, 의원 한명한 한 명보다는 의회 전체를 고민하자
6: 네, 이것이 평론가는
1: 네. 선거제도 자체를 좀더 네. 국민의 대의를 반영할 수 있는 제도로 바꾸자 요런 뭐 취지인가요 네, 그것이 말씀하시면.
0: 더 궁극적인 정치 개혁이라고 음, 봅니다.
1: 알겠습니다. 아까 같이 그 이완 이완영 전 의원 성대문사 이런 거는 아무도 네. 모르기 때문에
0: 아 저희 KBS 청취자분들은 네. 좀 들으신 분들이 계세요. 제가 다른 프로에서 <웃음> 많이 했었어요. 여태 하,
1: 핫한 분좀 준비해 오시고 저는 필요합니까? 김종인 위원장 이런 이런 네. 분들 어렵죠 음, 이런 거는
0: 조금 어렵습니다. 네. 알겠습니다.
1: 네. 준비해서 준비를 해 오겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 어, 오늘 뭐 국민소환제 이거 좀 어려운 얘기긴 한데. 좀 뭐랄까 둘을 좀 생각해 볼 여지가 있는 것 같아요 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 김수민 평론가였고요 김경래의 최강기사 2분 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 어, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 박준 변호사님 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 박준입니다. 한겨레 신문 김한 기자님 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 김한입니다. 아, 이번 주, 저번 주 해서 좀 끔찍한 뉴스들이. 어... 지면이라든가 방송에서 많이 볼수 있었습니다 아동학대 얘긴데 이뭐 최근 거만 해도 한두 건이 있어요. 어, 하나가 아, 이건 진짜 너무 끔찍해서 입에 담기가 좀 싫은 사건이긴 한데 어찌됐든 아이를 여행 가방 속에 감금했다가 이렇게 숨졌던 사건이 있고 또 어그제인가요? 이 아이가 이제 아동학대를 받다가 도망 나와가지고 시민한테 구조가 되는 이런 사건이 있어요. 뭐, 앞에 사건부터 자, 간단하게 좀 짚어보죠. 그, 여행 가방 속, 이거는 어떻게 된 거죠? 이제 결론이 났나요, 사건이?
8: 그러니까 여행 가방 속에 아이를 감금해서 결국 사망에 이르게 한 것으로 지금 이제 수사가 결론이 나고 있는데요. 네. 까 그러니까 뭐, 여러 가지 키워드들이 사실, 어, 서로 조합되지 않았어야 될 키워드들이 조합되면서 뉴스가 만들어진, 그니까, 굉장좀 아침부터 말씀드리기가 곤란할 음. 정도로 굉장히 강력한, 강력범죄. 음. 였었는데 이제 뭐 그게 가정 환경이라든지 이런 것들이 다 이제 논란이 되면서 음. 어이 학대 문제가 불거졌고 그래서 그 문제의 충격이 채 가시기도 전에 어그 8일이죠 창령 창련, 경남 창녕 경찰서가 그 이제 계부와 침모를 구속을 했, 불구속 입건을 했는데 이 사건 같은 경우에 또 굉장히 충격적이었던 건그 어린이가 구조를 요청하는 CCTV 화면이 다 공개되면서 음. 그양그정나한 음. 실태를 이제 다 보게 되면서도 굉장히 좀큰 충격에 지금 빠져 있는 그런 상태입니다.
1: 그 아이는 어 다리를 시티까지이 다리를 진짜? 보니까 이게 뭐 나무 나무 젓가락 같은 그런 네. 느낌이었어요. 사실은 그리고 뭐 손은 프라이팬으로
7: 지문이 뭐. 없다고 하는데 아이뭐전 말로 표현하기가 어렵습니다. 뭐 아이를 키우는 입장에서 봐서도 마찬가지고. 네. 근데 사실은 뭐 학대 행위 뭐 징계 훈육 이런 얘기를 하지만. 네. 프라이패로 지진다? 이건 고문 아닙니까? 이 음. 학대 이상의 어떤 행동이라고 봐야 될것 같고 과연 부모, 부모가 부모아니라 누가 이렇게 하는 게 허용될 수 있을지 그러니까 다른 이슈가 없을 때는 아이들을 학대하는 얘기가 안 나오다가 선거 딱 끝나고 뭔가 이슈가 없으면 딱 드러나는 거 봤을 때는 계속 쭉 저는 계속 반복되는 것 같아요. 아, 생각 저 생각에는 사건
1: 자체는 계속 있는데 근데, 뉴스가 없을 때예
8: 그럴
1: 그럴 가능성 저는 자꾸 계속
7: 계속 그런 나쁘게 그런 생각이 자꾸 들어요
8: 보면 그럴 가능성이 크죠. 게 뭐, 네. 저도 여러 건들을 취재를 하다 보면 이게 늘 가해자 가해 부모들이 똑같이 얘기합니다. 그러니까 원인은 아이에게 있다. 음. 아이가 뭘 잘못했다. 음. 이렇게 이거 원인을 이제 아이한테 돌리고 나는 나의 행위는 훈용 목적이었다. 음흠. 그리고 항상 행위는 한 번인가 두 번인가 이렇게 일시적이었다. 음. 이렇게 이제 항상 변명을
7: 하거든요. 상습적이진 않았다. 네네 그런 거죠. 네. 뭐 아이의 거짓말 이런 얘기를 하는데, 그렇죠. 솔직히 김한 기자 하루 거짓 말몇번 합니까?
8: <웃음> 셀수 없을
7: 만큼 청하거든요 그러니까 원인을
1: 이 아이에게 돌리는 단자체 문죠 애들은 또 거짓말 또 하게 돼 있어요. 애들은
7: 그냥 거짓말 하라고 음. 태어난 아이들이에요 다. 그 말이 됩니까 그
1: 게? 근데 데 어, 이런 경우에는 지금 예를 들어서 이. 그러니까, 그, 도망이 나왔다 구조된 그 아이 같은 경우에는 이런 이제 시설 격리가 되는 건가요? 법적으로? 어떻게 이게 돼요 이게
7: 가장 문제예요. 네. 이게 이제 일정 기간 동안은 격리의 가능성이 있습니다. 지금. 부, 부모로부터. 신고한 네. 것은 상실이라든지 제한, 뭐 그런 걸 받아가지고. 근데 일정 기간이 지난 이후에. 네. 복귀가 되도록 되어 있거든요. 현행법상으로
1: 법적으로요? 그렇죠.
7: 음... 그러니까 그게, 그게 풀린다면, 상황이 풀리거나 아니면, 예. 뭐, 몇 년까지는 있을 수 있지만, 그 이상은 있을 수 없기 때문에, 예. 복귀가 됐을 때도 문제고요. 그러니까 외국, 특히 미국 같은 경우 보면, 거의 복귀를 안 시켜줍니다. 근데 음... 우리는 자동 복귀가 되는 그런 시스템이 있어가지고, 그런 것들을 결국은 좀 손재를 봐야 되는 상황이 아닌가. 근데 이게요, 그,
1: 작년에, 작년인가요? 이게, 그 인천에서 다섯 네. 살 애를 목검으로 이렇게 폭행을 그렇죠. 해갖고 아버지가 그, 그
7: 사건이죠. 예. 예.
1: 그 사건이 지금 말씀하신 딱 그거잖아요. 네. 격리를 했다가 네. 아버지가 아, 내가 좀잘 키워볼게 해서 다시 가정으로 복귀 시켰는데 또 그런 일이 벌어졌던 그렇죠. 그런 건도 있었고 그 전에도. 뭐 예를 들어 욕조에 찬물에 애를 담가 아. 놨다가 이렇게 애가 사망한 사건이 예. 있었어요. 그것도 마찬가지로 비슷, 비슷합니다. 예, 예 격리를 했다가 다시 가정으로
8: 인계를 했던 사건이었거든요. 그러니까 두 가지의 개정이 필요한데요. 사실 뭐그 개정안이 올라가 있는 상태입니다. 두 가지가 네? 뭐냐면 아, 올라가 있어요. 네. 그 어. 민법상의 친권자 징계권이 아직도 있어요. 아, 친권 그러니까 아버 쉽게 말하면 네, 아버지가 네, 네.
7: 아이 자녀 그니까 그러니까 어머니가 교육 자녀를 교육 목적, 목적으로 어, 징계하는
8: 를 거에 대한 권리가 남아 있는데 그게 민법 만들어질 때 네. 있었던 조항입니다.
7: 해방 이후 에 해방 때, 아~
8: 해방 때. 예. 이 부분에 대한해서처벌을 제외한다라는 거가 정부 차원에서 입장이 나오고 음, 예. 계속적으로 개정이 시도되고 있는데 사실 이제 안 되고 있어요. 근데 아~ 이 조항이 사실상 친권 이게 뭐 다른 모든 형법 조항을 초월하잖아요. 그니까 네. 징계를 때릴 수 있다라는 건데 간단히 얘기하면 네. 그 그렇죠. 그러니까 친권이 모든 권리를 사실상 앞서는 것 같은 사회적인 통념이 여기서 출발을 하는 거죠. 근데 아동복지법 이런 데서는 어 처벌 체벌을 금지하고
7: 있잖아요. 그렇죠. 않아요? 그게 충돌되는 거예요. 아, 아동복지법은 아. 그 이후에 만들어지고 그 후에 개정된 거가 사실은 법상으로는 신법이 우선할 수 있지만 지금 말한 것처럼 민법 어떤 떻면 기본적인 법률을 생각하거든요. 아, 약간 청론적인 성격이 음. 있기, 그렇죠. 있기 때문에 그 징계 안에 아. 어떤 체벌이 포함될지 안 포함될지 논의는 될수 있지만 징계를 부모가 자식한테 할수 있다 이거 자체가 사실상 오. 문제고 외국에뭐 대부분 외국에는 우리 제가 알기로는 일본 말고는 부모의 징계권 없습니다. 일본이나 우리나라 정도만 그 규정이 있는 거고 외국엔 오히려 징계를 당연히못 하고 체벌하면 네. 일반인 체벌보다 더 강하게 처벌이 돼요. 네. 일본도 그 체벌권은 없습니다. 네. 그러니까 징계는 징계만 있고요. 예. 예. 네. 체벌권이 있고. 있는
8: 나라는 사실상 그러니까 근대적 민주주의 제도를 채택하고 있는 나라 중에 우리나라가 거의 유일하다라고 그렇죠. 봐도 어, 그 무방한 또이 부분에 대해서 계속적인 삭제나 이런 걸 요청을 하고 정부도 그 부분에 대한 발의라고 했는데 어떻게 받아들이냐면 친칭권의 징계권이 사라지면 친권이 사실상 상실되는 것처럼. 그렇죠. 그러면 친권자의 권리는 뭐가 남느냐? 이런 저항이 있다라는 게 반대쪽 논리예요. 근데 이게 사실 가당한 논리냐? 뭐 이런 생각 누가 들어요. 그런 저항을 하는 거죠? 지금, 뭐, 그 해방이 후에이 조항을 못 고치고 있어요, 아직도?
7: 어, 어디서 그럴까? 저, 저, 저 <웃음> 난 이해가 안 되네. 저항이라고 아. 하기보다는 네. 어쩌면 민법이라는 게. 네. 전통이라도 생각하기도 하고요. 그래서 잘, 아. 잘 늦게 좀잘안 바꿔지는 경향이 있는 것 같아요. 아하. 사실은 이런 조항들은 빨리 손을 봐야 되거든요. 아동복지법하고 충돌되는 부분들이 꽤 있기 때문에 네. 그런 부분들을 좀 조금 빨리 움직여야 되지 않을까 생각이 듭니다. 그러니까
1: 그 지금 말씀하신 그 친권자의 징계권, 진계권. 그거는 이제 민법 915조 네. 이건데 또
8: 하나가 어떤 거죠? 중요한 게? 바꿔야 될 게. 친권에 대한 개념인데요. 지금 이제 박준 변호사 님이 네. 말씀하신 것처럼. 그니까 지금 이 사건들에 대해서 적극적인 수사가 이루어지지 않는 이유를 현장에서는 늘 뭐라고 얘기하냐면, 출동을 합니다. 출동을 해서 이런저런 음. 상황을 보는데, 어, 내가 부모다라고 네. 얘기하면 거기서 그냥 탁 막힌다는 거예요. 음. 그니까 우리나라 통념상 그게 사실 어쩔 수 없죠. 그래서 가정폭력 같은 경우도 사실 울타리 밖을 넘어오지 않는다라는 음. 비판이 오랫동안 제기되면서, 어, 여러 가지 이제 법 개정안이 논의가 됐는데, 네. 한국에서 모든 사실 이제 아동에 대한 권리나 아동에 대한 범죄 관련된 것들을 할 때, 어, 내가 부모다. 음. 이 한마디에 다 막히게 되는 거죠. 아. 그리고 모든 부모들이 어떤 상황이 발생하면 반성하는 척 합니다. 음. 어, 다시는 그러지 않겠다. 이렇게 이런 식으로 얘기를 하거든요. 그러면 수사기관이나 보호기관에서도 그래도 저기가 부모인데 볼, 돌려보내준다는 거예요. 그러니까 이부분에서 친권자라고 하더라도 어떤 상황이 발생하면 모든 권리를 중단시키고 일시적으로 제한하는 법적 조항이 그렇죠. 있어야 수사기관이 개입을 할수 있는데 사실 그런 게 모호한 상태에서 출동을 해서 혐의 입증까지는 굉장히 오랜 시간이 걸리는데 음. 음. 네. 그 전까지 모든 권리를 이제 친부모가 갖게 되는 상황이 있기 때문에 음. 사실 이 부분에 대한 좀 조정이 필요한 음. 게 사실입니다
7: 외국 같은 경우는 보면 이제 부모가 자식한테 해를 끼칠 우려가 있다 하더라도 이 정지시킨 다음에 뭔가 진행이 됩니다. 음. 외국, 뭐 특히 미국 영화 같은 거 보다 보면 두 아들하고 아버지가 사실 괜찮은데 국가가 맡고 있어요. 못 만나게. 음. 그런 영화들이 꽤 있습니다. 그렇죠. 우리는 네. 상상을 못하는 음. 상황이죠. 그만큼 어쩌면 좀 과도해 보이기도 해요. 음. 근데 아이라는 거예요. 아이는 법을 모릅니다. 제도 자체를 모릅니다. 아이는 학대당했을 때 이게 학대고 어떻게 신고해야 될지를 모르거든요. 네. 그렇기 때문에 국가가 적극적으로 개입을 해야 되고 지금 김한 기자가 얘기했던 것처럼 사전적으로 예방적으로 개입해야지만 이 네. 어떤 학대 행위라든지 그 심각한 범죄를 막을 수가 있을 것 같습니다.
1: 아까 말씀하신 그 어떤 아동학대가 아동 발생했을 때 이제 격리를 시켰다가 네, 그렇죠. 다시 복귀를 해야 되는 조항. 음. 뭐 아동복지법에 있는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 복귀를 지원해야 된다. 음. 뭐 이런 조항이 있는데 그 부분을 고쳐야 될 필요가 있는 거고 음. 논의를 해야 될 필요가 있고 김한 기자 얘기처럼 친권자의 징계권. 이걸 다시 한번 네. 생각해 볼그렇죠뭐
8: 법이라는 게 개인의 권리에 기초 하는 거 아니겠습니까? 근데 우리나라 어떤 법들은 가정의 권한을 굉장히 중시하는 음. 판단들을 해요. 음. 추상적이죠. 네네. 가정의 권한. 네네. 가족의 권한. 가족의 권한. 게. 가정의 권한. 그러니까 네네. 예를 들면 뭐 단적으로 재난지원금 지급할 때도 왜 개인한테 안 주고 세대구성을 원 음. 기준으로 해서 그 세대 세대주에게 주냐 그러다 이것도 이제
7: 저희 아들이 음. 자꾸 돈 달라고 <웃음> 저도 세대주가 아니라서
1: 네 근데 <웃음> 네.
8: <웃음> 한국은 어쨌든 그걸 받아들이잖아요 네. 그러니까 외국 같으면 좀 상상하기 어려울 텐데 네. 다 개인이지 음. 근데 사실 이제 그런 것들이 법 요소에 여러 가지의 작용이 돼 있는데 특히 아동학대 문제 같은 경우에는 그래서 법적 조항을 재비 그~ 재정비하고 그렇죠. 전담 부서가 있어야 될것 같아요 음. 이제.
1: 음. 근데 이게 애들이 아이들이 죽어나가고 있잖아요 계속 아까 그렇죠. 말씀하신 대로 계속 이런 사건들은 지속적으로 음. 벌어지고 있는데 뉴스에서 관심 있는 거는 간혹 가다가 한 네, 번씩이란 그렇죠. 말이에요 근데 이게 다른 사건들은 어떤 일이 터지고 연속적으로 발생하면은 사회적으로 굉장히 공분이 일어나고 뭐법 개정 논의가
7: 되는데 이건 안 그래요 이게 이게 다 모두가 해당 사항이 되다 보니까 그런 것 같아요. 그리고 나는 괜찮겠지라고 생각하는 부분도 있는 것 같고요. 그래서 또 사실은 숨겨진 게꽤 많지 않을까 저는 그런 생각이 들거든요. 결국은 계속적으로 얘기를 하는 거지만 다른 사람 그리고 부모에 의해서 일어나는 경우가 뭐 90% 이상이거든요. 다른 어떤 학교 기관이라든지 아동 기관이라든지 특히 제3자들이 그걸 보고 신고해 주는 그런 것들의 의무를 많이 부여하는 방법이 가장 좋은 방법이 아닌가. 그렇게 해야지만이 이걸 뿌리 뽑을 수가 있을 것 같아요.
1: 저는 그런 생각이 잠깐 들었어요. 그 사회적 약자들 있잖아요. 노동자라든가 네. 노조, 노조 있잖아요. 네. 여성이면 여, 여성 단체가 있고 어쨌든 그 소수자들의 권익을 대변하는 음. 단체나 조직들이 있기 마련인데
7: 아동은 없잖아요. 없어요. 아동은 다 커버리잖아요. 네. 네. 그러니까 애들의 문제예요.
1: 목소리가 반영이 안 되는 전혀 거죠. 안 피해자들의 목소리.
7: 그게 있는
8: 것 같아. 수사 기관도 이제 예방과 처벌 두 가지 음. 기능이 있는데 이 아동 학대 사건이 항상 이제 처벌에. 단계 왔을 때 음. 사건이 되거든요. 근데 어떻게 예방할 것이냐를 적극적으로 고민할 필요가 있는 거죠. 사회와 국가. 근데 음. 그러면 그 예방책. 근데 거기에 이거에 이제 대항항이 되는 친권에 대한 개념이 굉장히 강한 사회라고 음. 하면 어떻게 예방책을 만들 수 있냐? 이 부분에 대한 고민이 좀 필요한 것 같습니다. 네. <웃음> 21대 국회에서 이 부분에 대해서 관심 있는 분들이 꽤 있을 겁니다. 그죠? 이 논의
7: 또결 21대 국회 개원 동시에 이런 일들이 계속 터졌거든요. 예, 예. 결국 지금 말한 것처럼 과연 우리가 민법서 에 계속 얘기하고 있는 친권이나 징계권 이 부분을 한번 심도 있게 논의해서 뺄건 빼고 좀더 정리가 좀 돼야 될것 같아요 이제는
1: 어, 문자들 많이 보내주시네요 진달래님이 아이도 인격체로서 권리가 있습니다 정세영님도 피해자 아이들 목소리가 너무 작습니다 어, 야생아 편지님이 학대당한 아이가 부모와 분리됐을 때잘 돌볼 수 있는 방법을 강구해야 됩니다. 어, 논의가 사회적으로 좀 끊이, 끊기지 않고 진행이 됐으면 하는 바람이 있습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사 한겨레신문 김환기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다.
2: 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 예 바로 시작하라네요. 어, 잡담을 하고 있었는데. 자 오늘 좀 특별한 분한분 모셨습니다. 요즘 그 뉴스에서 청와대 청원, 청와대 국민청원 이거 굉장히 많이 나오죠? 여러분들도 어, 무슨 일 생겼을 때 어, 나도 한번 해볼까? 이렇게 생각하셨던 분 분명히 있을 겁니다. 이게 워낙 어, 파급 효과도 컸고 어, 사회적인 관심이 많았는데 이게 이제 이번 정부 들어서 시작이 된 거기도 하지만 이 제도를 직접 설계하신 분이 있습니다. 어, 전 청와대 디지털소통센터장 정혜승 작가님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
2: 네, 안녕하세요 정혜승입니다 네.
1: 어, 문재인 정부 임기 시작하고 바로 청와대 들어가신 건가요? 네 예,
2: 그렇습니다 어,
1: 언제 나오셨어요? 그러면
2: 작년 여름에 나왔어요 이제 나온 지 어... 1년 돼가고 있습니다 지금은
1: 이제 작가로 활동하시는
2: 요 작가라고 불러주셔서 너무 영광인 거죠. 사실은 이제 청와대에서 겪은 일 그리고 네. 이제 제가 기자 생활을 한 십몇 년 하고 네. 그다음에 다음 카카오 이렇게 인터넷 기업에서 이제 9년 보내고 청와대에서 2년 음. 일을 했거든요. 계속. 미디어와 커뮤니케이션, 소통에 관한 일을 했으면 이번에는 한번 정리를 해보자. 그래서 홍보가 아니라 소통입니다. 책을 냈는데 딱 불러주셔가지고.
1: 와. <웃음> 바로 홍보 들어가시는데. <웃음> 예, <작단한> 이게 홍보데 <웃음> 네.
2: 그렇습니다.
1: 아그 갑자기 궁금하네요. 그 기자 생활 십몇 년 하셨잖아요. 네네. 또 다음 카카오 그 IT 기업에서도 일하시고 청와대에서 일하시고 지금 작가로 활동하고 계시고. 뭐가 제일 재밌었습니까?
2: 아 그는 정말 매 순간 저는 <웃음> 기자일 땐 제가 천생 기자인 줄 알았고요 예. 인터넷 기업 갔더니 너무 일이 재밌는 거예요. 그래요? 예. 그리고 그러니까 세상의 변화를 지켜본다라는 거 이런 거 되게 즐거웠고요. 청와대에서 제가 경험했던 것은 사실 와또 인생에 이런 되게 국민과 소통하는 일 특히 이제 온라인 시대 에 음. 어떻게 디지털로 소통할 것인가를 해봤고 그리고 사실 최근에 그러니까 뭐 책에도 많이 이제 결국 그렇게 해서 책을까지 쓰게 됐지만. 아, 국민 청원이 없었으면 어떡할 뻔했냐라고 음. 얼마 전에 이제 N번방 관련 그 피해자 보호법이 음. 통과가 된 다음에 음. 참 있어서 다행이다. 이런 글을 보는데 아, 제가 그것을 음. 이제 같이 함께 하는데 기여를 조금이라도 했다면 굉장히 기쁜 일이구나라고 고마운 일이더라고요.
1: 그 청와대 국민 청원을 설계했다고 제가 말씀을 드렸는데 그렇게 말하는 게 맞죠?
2: 예, 그렇게 말해도 될것 같습니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 아, 홍보가 아니라 소통이다. 홍보를 지금 열심히 하고 계시네. 아 그러니까
2: 이게 청원법이, 그러니까 1963년에 청원법이 제정이 됐어요. 우리나라에 예, 오. 있었습니다. 저도 몰랐어요. 그런데 음. 이제 법에 따른 청원이라는 건 굉장히 까다로워요. 음. 근데 저는 처음부터 저희 정부에서는 어떻게 국민과 소통할 것인가. 이게 사실 이전 정부에서 청와대 홍보수석실이라고 했다면 음. 제가 일하는 데는 국민소통수석실이라는 데서 일을 바꿨든요예 예. 이름을 바꿨습니다. 그 이번 정부 들어가면서. 예. 자, 그럼 국민소통을 어떻게 해야 되느냐? 이게 단순히 무슨 댓글 단다라고 소통을 하는 게 음. 아니라 소통이 뭐냐라고 했을 때 저희 기본적으로 소통은 잘 듣는 거라고 생각을 했고 잘 듣고 잘 담아내는 거. 음. 그리고 사실 과거에 이제 저희 경험들 속에서 국민이 물으면 정부가 답한다. 이게 너무 당연한 건데 그걸 좀더 잘해봤으면 좋겠다. 음. 혹은 지금까지 없었던 방식으로 어쨌든 국민이 물으면 정부가 답할 수 있는 그런 구조를 만들자라고 해서 소통의 일환으로 만든 게 국민청원입니다.
1: 국민청원 게시판 파급력이 엄청 커졌어요. 그러니까 그 얘기는 조금 있다 하고 어떻게 만드는지가 사실 궁금해요. 그게 그 다음 카카오라는 뭐 IT 기업이잖아요. 굉장히 앞서가는 기업이고 우리나라에서 보면은 상대적으로. 근데 청와대는 사실은 굉장히 아날로그적인 조직일 것 같다라는 생각이 들어요. 처음에 가셨을 때 청와대가 어떤 상황이었습니까
2: 이게 청와대 얘기를 제가 함부로 얘기할 수는 아, 없지만 국가기밀인가요 그러나 제가 이제 책에도 뭐 일부 공개했고 기자 분들이 음. 그쪽에 다 알고 있는 내용이라 음. 공개를 드리면 일단 와이파이도 없어서 처음에 갔을 때 어, 여기 와이파이 비번이 뭐예요 이렇게 물었다가 정말 어 너무 당황하시더라고요 그분이 그래서 아. 아, 이게 디지털의 섬 같은 곳이구나. 이게 굉장히 보안이 중요한 공간이고요. 음. 디지털로 뭔가 작업하기 되게 어려운 음. 상황이기는 했습니다. 디지털
1: 기업에서 가셨는데.
2: 그렇죠. 저는 사실 (웃음) 종이 없는 기업에서 일하다 갔는데 종이가 너무 많은 곳이더라고요. 그래서 음. 아 이게 다르구나라고.
1: 모든 게 신선했어요. 사실은. 그럼 온라인 청원을 국민청원을 만들겠다. 이렇게 했을 때
2: 반대도 많았을 것 같은데요. 제가 제일 먼저 반대했습니다. 어 진짜요? (웃음) 왜요? 아, 이제. 어쨌든 대통령님의 뜻이기도 했고, 이게 어. 하기는, 그러니까 어떻게 소통할까 하는데 보니까, 아, 이거 함부로 만들면 대통령 탄핵 청원 들어오면 어떡하지? 그 생각부터 들더라고요. 진짜 많이 예, 들어왔잖아요, 그 그렇죠? 정도. 들어왔어요. <웃음> 예, 실제로 들어왔고 답변도 제가 했습니다. 근데 예. 그때 당시에, 어, 다른 이제 여러 가지 사례를 보면서 못할 답변은 없겠다. 국민이 물으면 답하는데 거기에 벽은 음. 없겠다. 예, 컨대 이제 탄핵 같은 경우는 이것이 이제 국회에서 의결을 해가지고 음. 이제 헌법재판소 이제 그걸 해야 되는데 네. 다 절차가 있어요. 음. 청와대가 할수 있는 건 아니에요. 많은 경우에 청와대가 모든 걸 해결할 수 있지 그렇죠. 않다라는 것을 학습하는 과정이기도 했고요. 아까 말씀하셨지만 저는 이제 인터넷 기업에서 음. 일을 해봤는데 사실 뭔가 인터넷 서비스를 하나 만든다고 해서 사람들이 몰려오지 않아요. 그러니까. 이용자를 확보하는 게 엄청 어려운 일이에요.
1: 완전히 그 조용한 게시판, 이건 정말 버려진 게시판이 될 수도 있잖아요.
2: 청와대에서 더군다나 뭘 만든다고 사람들이 몰려올 것 같지는 않잖아요. 그럼 이걸 어떻게 해야 되느냐라고 음. 이제 고민을 많이 했고 내부적으로 토론을 많이 했습니다. 그래서 사실은 그러면 사람들이 뭔가 이렇게 참여를 할 때는 내가 세상에 긍정적인 변화를 음. 만들어간다라는 그런 효능감. 음. 아 내가 뭔가 이 사회가 조금 더 나은 방향으로 가는데 기여했다라는 음. 그런 자부심 이런 것들을 갖다. 찔수 있도록 하려면 실제로 뭔가 해야 되거든요. 그럼 실제로 뭔가를 하려면 뭐 어떻게 해야 될까?라고 해서 그때 사실은 아 이건 무조건 장관님이나 아니면 수석님, 비서관님 이런 분들 책임 있는 사람들이 영상으로 답변을 하셔야 된다라고 했어요. 왜냐? 아... 이게 사실은 우리가 이제 정부의 입장문 내라 그러면 이제 뭐 해당 부, 그 국에서 이제 해당 조직에서 이렇게 입장 해명 같은 걸 글로 써낸단 말이에요. 그렇죠? 그런 거 장관님이 잘안 보세요. 그런데. 만약에 장관님이 직접 나와서 영상으로 답변을 음. 해야 된다, 뭐 수석님이 해야 된다, 이러면. 조직이 챙깁니다. 부처가 다 챙깁니다. 이건 음. 어떻게 됐고. 그러니까 책임을 훨씬 더 많이 갖게 음. 되고요. 국민들에게 정말 소상이 알릴 수 있는 그런 구조가 된다고 라 생각해서 아 서면 답변 죄송한데 안되고요. 영상 나와서 해주세요. 라고 하고 사실은 그럼 그 과정에서 계속 만나서 이걸 어떻게 풀어야 될까요? 음. 사실 청와대 질문하는 거 쉬우게 답변할 수 있는 거 없고요. 그렇죠. 그렇다면 이게 어떻게 된 상황인지, 무엇이 문제인지, 우리가 할수 있는 것이 있는지, 혹은 하다 못해 이게 정부가 어떤 입장을 갖고 있거나 아니면 어떤 방식으로 해결하겠다라는 로드맵은 얘기를 할수 있는 것인지, 음. 이제 그런 것들을 파악하고, 근데 이 과정에서 보면은 대부분 다른 여러 부처 관계자들이 함께 모여서 머리를 맞대고.
1: 그렇죠. 이제 이렇게
2: 음. 하는 구조를 짰죠. 네. 음.
1: 근데 장관들이 싫어했을 것 같아요. 이거 뭐, 평소에 안 했던 일을 해야 되는 거잖아요. 앞에 나와서. 사실은
2: 이게 대통령의 뜻이 있었고 정부 음. 초기라서 구조를 그렇게 짤수 있었던 것도 맞습니다. 그리고 실제로 해 보고 난 뒤에 이게 뭐야라고 처음엔 그러셨겠지만 아, 이게, 국민들한테 이렇게 소통할 수 있다라는 게 굉장히 장관 분들에게도 큰 음. 기회예요. 그러니까, 음. 사실 그렇게 마다할 일은 아니고요. 음. 어려우면 어려운 대로 어렵다라고 또 이렇게 자세히 말씀을 드리고, 음. 할수 있는 게 있으면 또 이렇게 의하면 좋겠다, 혹은 시간이 걸린다, 기다려달라, 라고도 얘기할 수 있고, 어쨌든 이게 소통 아닌가.
1: 청와대 국민청원 게시판 만들고 가장 보람있었던 청원이라든가 순간이 있습니까? 기억나시는 게?
2: 아, 저는 가장 기억 난다 이런 얘기는 답을 잘안 하려고요. 그러면 예, 조금 기억나는 <웃음> 거. 제가 106개인가의 청원을 답변을 하고 나왔어요. 아. 예, 그게 이제 만들고 시작해서 이거를 하나 하나 다 과정을 음. 준비를 했기 때문에. 근데 다만 이제 저희 그때 빅데이터 분석을 한번 해봤더니. 네. 어 청원에서 주로 얘기를 한 것들이 인권 혹은 성평등 음. 뭐 안전 환경 이런 네. 이슈들이 많아요. 그렇겠죠. 예, 그리고 이제 아이 학교 이런 키워드들이 음. 많이 나와요. 즉 사실은 되게 중요한 일인데, 기존에 이제 우리 사회가 다 담아내지 못하고 그냥 지나가는 것들, 혹은 내 삶에 굉장히 중요한 영향을 미치는데, 그것들이 그렇게 크게 주목을 받지 못했던 사안들, 이런 것들이 어쨌든 청원이라는 마당에서 이제 얘기들을 할수 있었다라는 점에서 그 자체가 굉장히 고마운 일이고요. 사실 청원이라고 이제 제가 아까 설계했습니다라고 얘기는 하지만, 우리 국민이 어떤 국민이냐. 사실 촛불로 민주주의를 지켜낸 국민들인데, 아, 이 변화도 우리가 스스로 만들겠다라는 국민의 음. 의지가 청원을 이렇게 만들어주신 게 아닌가. 저희는 마당을 깔았을 뿐이고요.
1: 네. 근데 좀 비판하는 지점들이 몇 군데가 있어요. 어, 한, 한 지점이, 만기칠남이라고 하잖아요. 청와대에다가 모든 걸다 이제 청원하는. 그러니까 뭐, 그러면 청와대에서 답변할 수도 없는 부분들도 많고, 예를 들어, 뭐, 누구누구 혼내주세요, 뭐, 이런 거 있잖아요. 그러니까, 청와대 할수 없는 일들, 그런 것들이, 그러니까, 필요 없는 어떤 청원들이 너무 많아가지고, 오히려, 그러면 또이 게시판이 혼란스러워지잖아요. 게시판이
2: 혼란스러워져서, 작년, 그러니까 제가 있을 때, 그, 한번 물어봤어요 국민들한테 어떻게 좀 고쳤으면 좋을까요? 음. 이런 건 어때요? 저런 걸 어때요? 그때 7만 명이 온라인에서 답변을 해주셨어요. 어이구. 예, 그래서 예. 저희가 너무 깜짝 놀라가지고. 예. 근데 이제 거기서 했던 것이 이제 조금 허들을 두자라고 해서 음. 100명 동의를 한 이후에 노출을 시키자. 너무 이상한 것에 대해서 게시판이 혼란스럽지 않게 음. 최소한 100명들은 사전 동의를 해야. 네. 그러면 노출이 되는 방식으로 조금 보완을 했고요. 음. 사실. 어, 인터넷 기업의 서비스들이 대체로 그러하듯이 뭔가 네. 문제가 있으면 살살 또 개편하고 보완하고 이렇게 음. 진화를 시켜가는 것이지 그 만들어냈다고 거기서 이제 멈추는 건 아니잖아요. 네. 청원에서는 숨기능과 역기능이 있는데 기왕이면 숨기능을 살리고 우려되는 부분은 좀 보완을 하면서 음. 이제 그렇게 노력해온 것 같습니다. 지금도 하고 계시고요.
1: 또 하나의 좀 비판 지점 중에 하나가 최근에 그런 거 있었잖아요. 그, 가짜 청원. 네. 그 가짜 뉴스 뭐 25개월 딸이, 어, 초등학생한테 성폭행을 당했다 뭐 이런 청원이었는데 그게 50만 명 넘게 동의를 했어요. 근데 그게데 허위로 밝혀졌단 말이죠. 그러니까 영향력이 굉장히 강해졌는데 청원이라는 것 자체가. 그러면서 부작용이 분명히 나타난단 말이죠. 네. 이것들은 어떻게 어 조금 정리할 수 있을 것인지 제어할 수 있을 것인지 이 부분에 대한 고민이 분명히 있었을 것 같아요.
2: 이게 사실은 누구나 의견을 나눌 수 있는 그런 공론장으로 만들었는데요. 음. 공론장이라는 게 항상 이렇게. 그~ 깨끗하게 관리되는 그런 건 그럼요. 아닙니다 누구든지 네. 이제 이런저런 얘기들을 나누는 곳인데 네. 사실 그 과거에도 이제 다음에 아고라라는 것들이 있었고, 공론장에서 보면요. 사람들이 생각하는 것만큼 그렇게 거짓 주장이 오래 수명을 유지하지는 않습니다. 왜냐하면, 네. 아, 그거 아니에요. 라고 하는 반드시 나오거든요. 치고받고 네. 하다 보면, 아, 그것은 가짜였나 보다. 혹은 이쪽이 더 맞는 방향이구나. 혹은 그 과정에서 사람들이 이제 판단하고 생각할 수 있도록 해주는 것들이 음음. 있습니다. 근데 사실 이제 그 공론장, 이번에도 사실은 답변을 준비하는 과정에서 끝내 그것이 허위였다라는 걸 밝혀낸 말하자면, 이제 그런 그 공론장의 특성상 같이 우리가 만들어내고 지키는 이것이 음. 가치가 있다면, 국민들의 뜻을 모아내고 담아내는 음. 가치가 있다면, 이런 것들을 좀 같이 신경 써주는 게 좋지 않을까. 사실 제가 이제 가끔, 어, 이게 이런, 이런 이상한 청원이 들어왔어요. 혹은 이게 너무 음. 문제가 많아요. 라고 이제 지적들을 해 주실 때, 그 감사히 듣는 한편으로는, 이렇게 만들어놨으면 자이 주장이 이건 말도 안 되지만 이런 부분은 짚어볼 의미가 있다라든지 음. 이거는 이번 거를 계기로 한번 살펴보자. 그럼 공론장은 음. 우리가 어떻게 만들어야 되나. 사실은 제가 우리 사회의 공론장이라는 것이 특히나 이제 모바일 음. 시대 공론장이 굉장히 중요하고 필요하다라는 거는 생각을 했지만 네. 이걸 꼭 청와대가 만들었어야 해라고 한다면 저는 그렇게 생각하진 않거든요. 이제 음. 다만 우리가 할수 있는 일을 했고 그 다음에 사실 공론장 자체가 가지는 의미에 대해서 사람들이 어 음. 이렇게 여, 꼭 여기가 아니더라도 어디서든 가져갈 알겠습니다. 수 있으면 좋겠다라고 생각을 마무리 했습니다. 마무리해야 되는데 네. 차기
1: 정부에서도 계속 유지될 거라고 보십니까?
2: 10초. 아. <웃음> 계속 진화할 거라고 생각합니다. 소통은 이어집니다.
1: 알겠습니다. 네. 전 청와대 디지털소통센터장 정혜승 작가님과 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 김경래 최강기서 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아올게요.